0: Das
2: Studio ist voller Leute, die verzweifelt versuchen, ihren Computer irgendwie ins Netz zu bringen. Mit dem, äh, mit der Ansammlung koffeinhaltiger Getränke, die hier irgendwie am Start sind, könnte man wahrscheinlich eine Kleinstadt versorgen. Und Niemand weiß so genau, was in den nächsten zwei Stunden passiert wird. Und es ist der letzte Donnerstag im Monat. Das bedeutet natürlich, es ist Chaos-Radio. Dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Richter. Ich versuche, den Rest der Meute hier im Zaun zu halten. Der Rest der Meute, das sind heute Friedrich Lindenberg, Michael Hörz und Wetter Frosch. Herzlich willkommen und guten Abend alle teilnehmenden Personen hier im Studio. Oder heißt es Lebensform? Man weiß es nicht so genau. Hallo, ist da jemand? Guten Abend. Guten Abend. Aha, so also nur zwei von drei waren das. Einer fehlt da noch. Ah, das ist das ist den Typ den nicht. Hört. Das ist Wetterfrosch der vor der Vordersendung meinte, das ist ja total einfach. Man muss nur einen Knopf drücken und dann ist das Mikro an. Einen von dem einen? Ja, hey! Ja, schön. hey. Großer Applaus für ah, Wetterfrosch. Okay. Genau, so. das nächste Mal mache ich das wieder selber. Ähm, aber wir sind ja heute nicht darüber nicht hergekommen, um verschiedene Knöpfe zu drücken, obwohl das möglicherweise auch eine Rolle spielen sollte, denn es ist heute natürlich so, wie immer am letzten Donnerstag im Monat, es geht um ein ganz bestimmtes Thema und vom Chaos Computer Club selber ist nur äh, Wetterfrosch hier. Hallo und guten Abend nochmal.
3: Guten Abend, genau. Ich habe schön. angeschleppt eben, wie du sagtest, Michael und Friedrich ähm,
2: aus dem Open Data Bereich. Da das ist ja offene ähm, Daten, das ist unser Thema heute. Okay, Abend. das klären wir gleich, bevor wir aber das machen. Äh, lieber Michael, lieber Friedrich, äh, was macht ihr denn sonst so, wenn ihr nicht gerade über Open Data, von dem wir noch gar nicht wissen, was es ist, redet?
4: Ja, na, hm, hm, Micha. Ja, also ich bin ansonsten vor allem Online-Redakteur, zufälligerweise mhm. ungefähr. Fünf Laufminuten von dem Studio hier entfernt.
2: So viel zum Thema Full-Disclaimer. Cool das habe ich vorher auch nicht gewusst. Ja, ja, ja.
4: Nee, ich, ich bin hier tatsächlich in meiner Hauptfunktion ähm, Online-Redakteur beim RBW Und um Open Data kümmere ich mich sozusagen ehrenamtlich privat.
5: Okay. Und der Friedrich? Ich habe ähm, grob das, was anderes machen, aufgegeben. <lacht> ähm, aber jetzt. Aber jetzt, ja. Ähm, Im Prinzip für eine Non-Profit-Organisation, die Open Knowledge Foundation, an Open Data Projekten verschiedener Art und nebenbei noch im Liquid Democracy e.V. an Atocracy einer, ich sag mal, Politikbeteiligungssoftware. Äh, Liquid Democracy
2: und äh, Atocracy und die ganzen Sachen gab es, glaube ich, schon zwei Chaos-Radios zu oder ein Chaos Radio und ein Blue Moon. Auf jeden Fall könnt ihr das nachhören. Heute geht es um Open Data. Ähm, die einfache und
5: planloseste Frage ist natürlich, Open Data? Hä? Was ist denn das eigentlich? Also, Open Data ist sozusagen ganz grob die Idee, dass man Daten offen, für frei, für jeden verfügbar, für jeden nutzbar im Internet zur Verfügung stellt. Aber Moment mal, was mit unserer Privatsphäre? Ach ja, es gibt Welche natürlich Namen? Ausnahmen. Also
2: die Frage, auf die ich hinaus wollte, ist. Welche Daten sollen öffentlich zugänglich sein? Das sind ja nicht alle, für die ihr kämpft, sondern nur bestimmte Daten, wo ihr sagt, die sollen jetzt allen zugänglich sein. Nämlich?
4: Also es geht prinzipiell um Regierungsdaten, um Verwaltungsdaten, um sozusagen nicht persönliche Daten, also öffentliche Daten. Mhm.
5: Ich glaube, man kann das irgendwie negativ ausdrücken, wenn man sagt, nichts, was einzelne Personen betrifft, was nicht irgendwie einen guten Grund hat, dass es rausgegeben wird und nichts, was sozusagen die öffentliche Sicherheit gefährdet. Das heißt wo dann die Terroristen kommen. Also es ist aber auch so äh, Firmendaten, so, da geht es auch nicht drum. Naja, also äh, zunächst mal ist die Forderung wirklich nach nach Daten, die sozusagen aus der öffentlichen Hand zum Beispiel finanziert wurden, deren Erstellung mhm. wir sozusagen schon bezahlt haben. Okay. Das betrifft den Staat, das betrifft aber auch zu einem großen Teil natürlich die Wissenschaft und solche Bereiche. Auch okay, den also öffentlichen Rundfunk. Könnte man also zusammenfassend sagen,
2: alle Daten, die mit dem Geld, das wir dem Staat geben, irgendwie erstellt und erschaffen wurden, sollen dann auch für jedermann zugänglich sein? Ich finde, das eine plausible Forderung. Prinzipiell ja.
4: Auf das plausible kommen wir später zurück. Ich wollte es nur erstmal so sagen, also das ist sozusagen die grundlegende Idee. Also eine der grundlegenden ja, okay. Forderungen ist genau die. Wir haben dafür bezahlt, wir wollen da auch reingucken können.
5: Was für Vorteile haben wir denn davon? Naja, also es gibt verschiedene Vorteile. Das erste ist sozusagen, dass diese Daten sich dann wirklich, wirklich besser zur Weiterverarbeitung eignen. Das heißt, man kann damit irgendwie interessante Dinge tun. Das eine ist, man kann damit irgendwie wirtschaftlich interessante Dinge tun. Das Interessantere für mich persönlich ist, also man kann damit irgendwie auch einen transparenteren, verständlicheren und irgendwie einen offeneren Staat schaffen. Und das ist sozusagen das, was wir im Wesentlichen zu Zwecken versuchen. Das heißt, ein eine Staat, wo man wirklich versteht, was geht vor, in von den ganz großen Prozessen bis runter auf die ganz, ganz kleinen Bereiche.
4: Also ich meine, die Idee ist prinzipiell, dass diese Form der Daten, wie sie sozusagen, ein, eine Formulierung ist auch, die maschinenlesbare Regierung oder ein maschinenlesbarer Staat, dass sie letztlich ähm, unserem Zeitalter sehr viel angemessener sind. Also es geht ja nicht darum, um irgendwie ausgedruckt oder sagen wir, noch mit der Schreibmaschine Getippte Seiten, sondern es geht darum, dass Rechner sie lesen können, dass sie, dass sie irgendwie weiterverwendbar sind. Und
2: da kommt dann irgendwas äh, bei rum. Jetzt kommt der Punkt, wo ich zum ersten Mal sage: Wenn ihr das eine coole Idee findet, dann könnt ihr folgendes tun.
0: Jetzt anrufen.
5: 0331 70 97 110.
2: Denn auch wenn so ein Chaos-Radio immer dafür da ist, um mal Dinge zu erklären, die möglicherweise schwer verständlich oder sogar unbekannt sind, dient es auch dazu, eure Fragen zu dem Thema zu klären. Oder wenn ihr Beispiele habt, Dinge, von denen ihr denkt, hey, das sind also Daten, die ihr Start hat, die wüsste ich aber auch gerne, gerne hier anrufen. Oder aber, wenn ihr schon mal ein Erfolgserlebnis damit gehabt habt oder wenn ihr vielleicht an irgendwelche Daten rankommen wolltet vom Start und äh, das irgendwie nicht geklappt hat, gerne hier anrufen. 0331 70 97 110. Darüber können wir natürlich auch reden. Jetzt habt ihr schon erzählt, also wir wollen die Daten vom Staat, die der sowieso hat und zwar mit unserem Geld gemacht und wir denken, wenn man die hat, dann kann man daraus coole Dinge machen. Gibt es da Beispiele?
5: Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Also ähm, angefangen bei Anwendungen, die uns wirklich helfen, besser zu verstehen, was der Staat macht, mhm. ähm, die uns erklären, wie funktioniert eigentlich wirklich unser Parlament, wie funktioniert eigentlich wirklich unsere, ähm, wohin geben wir eigentlich unser Geld aus ähm, oder auch nur, wann wird eigentlich welches Schlagloch äh, repariert. Mhm. Bis hin zu Dingen, die halt einfach darauf aufbauen, also zum Beispiel bessere Dienste für Wettervorhersage oder so etwas.
4: Ich glaube, man kann auch damit relativ leicht, ähm, vor allem natürlich mit Browsern und solchen Dingen, ähm, Beziehungen darstellen. Man kann sehen, okay, jener Abgeordnete hat vielleicht von jedem Spender besonders viel Geldempfang oder sowas. Also man kann Zusammenhänge relativ schön herausarbeiten.
5: Ist das in jedem Fall wünschenswert? Nicht in jedem Fall, glaube ich. Aber ich glaube, es gibt einfach unheimlich viele Fragestellungen, für die der Staat selbst keinen kein Auftrag hat, sie auch irgendwie so so auszuforschen. Und gleichzeitig sind sie die Einzigen, die die Informationen halten, die notwendig sind, diese, diese Fragestellungen zu beantworten. Das heißt, wenn das passieren soll, wenn eben sozusagen mal geguckt werden soll, wie verhält sich eigentlich das, du hast jetzt gerade gebracht, das Wahlverhalten und die Parteispenden, gibt es da irgendwie eine Korrelation? dann ist es keine staatliche Aufgabe, aber sie haben die besten Informationen dazu.
4: Beziehungsweise prinzipiell ist es ja so, dass es einfach sehr viel mehr Leute gibt, die Ideen haben. Und du sagtest gerade, Friedrich, auch, ähm, er hat vielleicht nicht den Auftrag, vielleicht hat er auch gar nicht die Idee, was man eigentlich mit diesem Zeug machen könnte. Und da ist es einfach sehr viel sinnvoller, die Sachen prinzipiell zur Verfügung stehen zu haben, um ganz, ganz viele Leute da draußen was damit machen lassen zu können.
5: Das große Motto lautet dann, die coolste Sache, die man mit deinen Daten machen kann, denkt sich jemand anders aus. Was sind denn so die coolsten Sachen oder was habt ihr beide, Friedrich Michael, schon so für Sachen gebaut? aus mit welchen Daten habt ihr euch beschäftigt? Also ich habe irgendwie ein Lieblingsprojekt, das ist der offene Haushalt. Das ist sozusagen der Versuch gewesen, wofür gibt eigentlich Deutschland wirklich sein Geld aus, was ist eigentlich im, im Haushalt drin, man kennt es ja aus der Tageszeitung oder so, da gibt es immer dann, wenn der Haushalt verabschiedet wird, so ein Diagramm, da sieht man grob, ja hier sozial, dort Verteidigung, dort außen. Ähm, aber dann weiß man irgendwie nicht so richtig weiter. Wie geht das weiter? Was ist sozusagen die, die, die nächste Ebene? Und da haben wir versucht, eine Seite zu bauen, in der wir die ganzen Daten vom Finanzministerium, von der Webseite und sozusagen einzeln zusammengetragen haben, die neu zusammengesetzt haben und die visualisiert Leuten zugänglich gemacht haben. Und unter offenerhaushalt.de kann man dann eben sich so durchklicken, gucken, innerhalb des Verteidigungsressorts, worauf ging da wirklich die Zahlung, innerhalb des Sozialressorts, worauf geht das, was ist Rente, was ist Sozialhilfe und ähm, das finde ich einfach eine schöne, illustrative Sache.
4: Wir hatten auch speziell in Berlin so ein Projekt, ähm, da ging es darum, wie ähm, im vergangenen Jahr äh, oder im vorvergangenen Jahr die Mittel für dieses Konjunkturpaket 2, was ein Riesenhaufen war, ähm, wie die verteilt wurden und man konnte dann relativ gut letztlich auf einer Karte, letztes war also auf Google Maps oder OpenStreetMap, ähm, sehen, ähm, wo bündelten sich diese Geldmengen. Und tatsächlich konnte man das dann mit so schönen großen roten Kreisen sehen. Es sind vor allem eigentlich die Gegenden gewesen, in denen es tendenziell den Leuten relativ gut ging, wo auch relativ viel investiert wurde.
5: Das Problem mit dieser Seite war dann ganz konkret, dass diese Daten uns nicht wirklich nutzbar ähm, gegeben wurden. Das heißt, wir haben dann ein, ein Schreiben erhalten von der Berliner Verwaltung, ähm, dass wir dort im Prinzip ihre Urheberrechtsansprüche verletzen würden und mussten dann diese Seite löschen. Urheberrechtsansprüche? Ja, also das sind Geodaten und Geodaten sind in Deutschland irgendwie ein furchtbares Minenfeld. Ähm, die Frage dort ist immer sozusagen, wer hat diese Daten erhoben, wer hat sie zwischendurch verarbeitet und ähm, Insgesamt, was für Ansprüche könnte es darauf geben, was für Interessen hat auch sozusagen der Teil der Verwaltung, der die hält und wenn da irgendwo zum Beispiel eine private Firma vorkommt, dann kann man das im Prinzip ganz vergessen momentan und auch sonst ist es einfach unwahrscheinlich, dass man an Geodaten rankommt.
2: Okay, das, äh, da würde ich dann gleich mal Marco abgeben, der hat mich angerufen. Hallo Marco. Guten Abend. Und äh, möchte eine Frage stellen, die sich, finde ich, fast direkt daran anschließt, was du gerade gesagt hast. Marco, deine Frage
0: bitte.
6: Ja, genau, schließt ein bisschen daran an. Ich habe die Frage, wie wollt ihr das erreichen, dass, dass ihr die Daten sozusagen vom Staat bekommt? Also, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem Urheberrecht ist natürlich eine Sache, weil der Staat wird bestimmt was dagegen haben, dass ihr manche Daten oder Finanzwege freilegt, so für andere.
5: Ja, also es gibt da irgendwie verschiedene Dinge. Also, das erste ist natürlich, ähm, Urheberrecht ist immer irgendwie ein großartiges Mittel. Ähm, mhm. Zum Glück haben wir in Deutschland aber auch gesetzliche Regelungen, die viele, viele Daten im Prinzip gar nicht dem Urheberrecht unterwerfen. Das zweite ist irgendwie, wir müssen viel mit, mit, mit der Politik reden. Und wir müssen irgendwie Argumente bringen und wir müssen auch deutlich machen, dass es einfach peinlich ist, wenn man Dinge dadurch, dass man sie nicht, nicht rausgibt, versucht, ähm, ja,
0: in meine das ja, also, also ist mein, die
6: Sache. Wenn, wenn ich zum Beispiel einen Staat anschreibe und sage, ach hier, ähm, legt mir bitte die, die Daten so und so frei für euer Finanzakt von, von oben bis unten, ähm, um damit ich dem Bürger mal zeigen kann, wo eure Gelder dann vielleicht hinfließen und wo sie dann auch fehlfließen, dann würde der Staat sagen, na, warum sollen wir euch das geben?
5: Zum Glück haben wir in Deutschland ein Gesetz. Also, es gibt das Informationsfreiheitsgesetz und das ist genau dafür da. Da kannst du einen, einen Brief schreiben, sehr geehrte Damen und Herren, nach Informationsfreiheitsgesetz möchte ich diese Information. Da müssen die begründen, wieso das sozusagen nicht rauszugeben ist. Funktioniert das auch?
4: Ähm, vielleicht nochmal eine andere Sache, weil du sagtest, ähm, Marco gerade, ähm, wie, warum die Frage ist manchmal auch gar nicht, ob der Staat unbedingt sozusagen total defensiv ist dabei oder sagt, er will das gar nicht. Manchmal ist es eher da der, der, der Faktor, dass du, dass du einfach mal ein bisschen klar machen musst, pass mal auf, ihr habt da Sachen, die sind möglicherweise nach einer ziemlich veralteten Lizenz oder so oder sind überhaupt nicht zugänglich, wollt ihr nicht. Also das ist eben auch ein Aspekt. Das ist nicht unbedingt darum, dass dass du da eine Trutzburg hast und dass sich da der Staat, der abstrakt, abstrakte Staat verschanzt dahinter, sondern es ist auch teilweise einfach eher ein bisschen Dialog suchen, ein bisschen informieren und sagen, wollt ihr nicht mal, könntet ihr euch nicht vorstellen.
6: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass, irgendwann kennt es ja, dass der Staat auch viele, Gelder in die falschen Hände gibt und dass sie in den falschen Ecken landen vor allem und von daher das manche wollen das halt nicht dass es, also manche wollen dass es weiterhin dahin fließt mhm.
3: redet ihr beide denn hier im Studio auch mit Politikern Ach. relativ häufig ja, also jetzt was sagen die dazu also Marco kommt jetzt ja mit einer gewissen Skepsis und stellt die unter
6: nein ich finde das sehr gut was ihr da macht also ich habe da echt ich bin da echt dafür aber es ist halt die Frage manche stehen ja da dahinter und gibt einen gewissen Lobbyismus in Deutschland
5: naja, also es gibt im Prinzip von allen Parteien in Deutschland ein wirkliches Bekenntnis zu Open Data. Ähm, die Frage ist sozusagen, wer legt zuerst mal wirklich ein Ei? Ähm, also ja, also die, die Idee, wir wollen irgendwie wissen, was passiert, die, gegen die stellt sich natürlich niemand. Und im Prinzip, es gibt auch wirklich in einen, allen Parteien aktiv Leute, die daran arbeiten, die sich dafür einsetzen.
2: Okay, warte, das muss, also kurzer Moment mal. Es ist tatsächlich zu sagen, es gibt ein politisches Thema in Deutschland, zu dem ein breiter Konsens
4: über alle Parteien existiert? Ähm, sagen wir mal, ein breiter Konsens über alle Parteien wäre vielleicht mal ein bisschen sehr weit gegriffen. Okay. Es gibt eben Politiker in jeder Partei. Und es gab auch zum Beispiel bei der Gründungsversammlung des Open Data Network gab es eine ganze Menge prominenter Politiker, oder die entweder persönlich oder stellvertretend ähm, da Mitglied geworden sind. Mhm. Das heißt natürlich nicht von, äh, wenn du nehmen würdest, und so wie viel, 672, nein, äh, Bundestagsabgeordnete, dass da jeder Einzelne gesagt hätte, ja,
2: ich will. Okay, aber sozusagen es ist es ist diesmal nicht äh, nicht auszumachen, dass so eine gewisse politische Strömung mit einer gewissen Zustimmung oder Ablehnung automatisch verknüpft ist. Marco, ähm, eine Frage noch an dich. Äh, gibt es irgendwas von diesen Daten, die du besonders interessant findest, also die du gerne wissen wolltest, wenn du die Möglichkeit hättest?
6: Ja, was eigentlich viele wissen würden, das kann zum Beispiel das Beispiel, wo, wo die finanziellen Mittel in Schulen fließen oder in, in äh, öffentliche Vereine in dem Sinne weil manche Vereine gehen relativ weit unter und manche ey, erleben da einen, einen Schub, da, da träumt man davon. Also, also meinst, ich kenne da manche Beispiele. Man du
2: meinst die Fördermittel, wie die Fördermittel ja, verteilt genau, werden oder auf welche Art und Weise. Werden, genau, genau. Gibt es da schon irgendwas
5: dazu zu sagen? Es gibt ähm, ein, ein Archiv dazu, Es ist der Förderkatalog. Das ist eine gemeinsame Sache, die wird hauptsächlich vom Bildungsministerium und von, ich glaube, dem Wirtschaftsministerium irgendwie getrieben. Da findet man aber relativ wenig drin. Also da sind gerade so die ganz, ganz großen politischen Stiftungen drin und so. Und natürlich das Problem ist dort, dass es unheimlich zersplittert ist. Also man es gibt im Prinzip in Deutschland natürlich keine zentrale Stelle, die irgendwie kontrolliert, an welchen Verein wie viel Geld gibt, sondern es gibt irgendwie... Das ist wahrscheinlich 7000 unterschiedliche Leute, die in irgendeiner Weise an irgendjemanden irgendwas geben können. Und das ist dann verteilt über Europaebene, über Bundesebene, über die Landesebene und auch auf der kommunalen Ebene. Und das alles zusammenzufügen, wenn man es denn machen will, was ich für ein großartiges Vorhaben halte, das kann sozusagen aus dem Staat heraus nicht passieren. Aber und der könnte zumindest alle, also an jeder Stelle alle
2: Daten offenlegen. Das, ja. Das ist ja auch die Frage, meinst du jetzt Großspender oder meinst du jetzt, wenn der
3: Staat fördert? Also das wäre nochmal die Frage, wie weit Bildungsetat, also verfügbar ist. Also gibt es da irgendwo auch im Haushalt, wenn du sagst, du visualisierst den Haushalt, kennst du auch dieses dicke Buch an Haushalt, was vom Land Berlin, Bildung ist äh, Landessache,
5: äh, rausgegeben wird. Ist das befriedigend, was da aufgeschlüsselt wird? Also man muss unterscheiden zwischen Haushaltsdaten und einzelnen Projektförderungsdaten. Und der Haushalt, der ist irgendwie von Natur aus extrem grob. Das ist sozusagen die Planung. Da haben sich irgendwelche Politiker zusammengesetzt und haben irgendwie diskutiert, was sind unsere Prioritäten für die nächste Zeit. Und das andere ist sozusagen konkret, was wurde vergeben. Das haben natürlich nicht die Politiker beschlossen, sondern irgendwelche Leute in der Verwaltung. Und diese zweite Art von Informationen, von der gibt es unheimlich wenig leider.
4: Ich meine, es gibt auf der anderen Seite, auch weil du gerade zum Beispiel sprachst von Vereinen, es gibt auf der eu Ebene. Gibt es auch von der privaten ähm, Initiative ähm, Farmsubsidy.org, wo du sehen kannst, wo die ganzen Spendengelder, äh nicht Spendengelder, Quatsch, wo äh, EU-Fördergelder hingehen und ganz interessant, wenn man sich das zum Beispiel, man kann sich dann aufschlüsseln, das nach ähm, großen Empfängern, man kann sich das nach Ländern, Bundesländern und so weiter meine, aufschlüsseln. Aber,
2: äh, eine kurze, kurze Zwischenfrage, Farm Subsidiary heißt ja irgendwie Landwirtschaft oder was? Ja, Deswegen das ist ja Interessante ist,
4: aber da geht es auch zum Beispiel, wenn du das runterbrichst, ähm, ähm, kriegen zum Beispiel auch Sportvereine anscheinend aus bestimmten eu fördertöpfen für die Überarbeitung ihrer Sportplätze, ihrer Grünflächen anscheinend jede Menge Geld. Da kommst also, du dann auch wieder bei solchen Sachen an. Du also da, das ist also sozusagen, weil das im weiteren Sinne eben EU-Landwirtschaftsförderungen sind, ähm, kommst du da auch wieder bei, bei so einem Geld an. Aber also in Deutschland zum Beispiel
6: ist die, die Frage, ähm, wer wer entscheidet das? Welcher Verein sozusagen? Wie viel bekommt das ist auch? Also wenn es fließen halt wirklich ähm, manche Gelder in, verschiedene, äh, in die falschen Hände. Also, wenn man das das also teilweise äh, ich, ich glaube, nicht Ich, immer, ich, ich, ich,
2: ich glaube, da, da sprechen wir jetzt von zwei unterschiedlichen Sachen. Diese diese EU-Landwirtschaftsdinger, die sind ja an festen Regeln äh, angeknüpft. Da gibt es einen interessanten Punkt, nämlich sozusagen, ob das überprüfbar ist, nach welchen äh, Maßgaben da diese Fördermittel reingebracht werden. Was ja. du jetzt meinst, Markus, ist ja glaube ich eher, ähm, es gibt ja Fördertöpfe, da kann man sich drum bewerben und dann entscheidet halt irgendjemand, welche Bewerbung genommen ja, wird oder nicht. Du meinst, ja, okay, so? auch, aber
6: bleiben bleib wir mal kurz bitte bei dem, dem EU-Punkt. Also bei dem,
2: nochmal, um es ganz klar zu machen, bei dem EU-Punkt geht es um landwirtschaftliche Förderung. Ja.
0: Okay,
2: okay. gut. Hm? Also dann ist sozusagen die Frage, also da gibt es ja sozusagen feste Daten, wie, die, wie dieses Geld er ja vergeben wird. Ja? Also ich, ich genau. sage, ich gehe hin und sage irgendwie, hier, ich habe 20 Quadratkilometer Fußballplatz und der ist grün und jetzt will ich da gerne irgendwie
5: Geld für haben. Was bringt uns Open Data da, wo ja die Regeln eigentlich relativ feststehen? Ja, wir können eben wirklich erkennen. Zum einen kann man eben sehen, wurden die wirklich an diejenigen vergeben, die jetzt Bedarf hatten. Also zum Beispiel einer der größten Empfänger in England von solchen Farm-Subsidies ist die Queen und Prince Charles. Einfach die haben weil... Das auch dringend nötig! Ja, die haben halt viel Grünfläche und dann, dann, dann kriegen die halt auch ein bisschen Agrarsubventionen. Äh, Macht ja auch
4: keinen Sinn. Ähm, Oder und äh, einer der größten Empfänger in Deutschland sind zum Beispiel ähm, im Norden und um Süden jeweils sehr große Zuckerfirmen, die nichts machen, als weißen Rübenzucker zu produzieren. Oh ja, der war
3: auch gut. Das, das ähm, müsst ihr noch mal erzählen, nach irgendeiner Nummer, wo mal Daten öffentlich gelegt wurden. Müsst ihr mal sagen, in welchem Kontext das überhaupt geschah? So gut, Dinge aber, auffielen, die überhaupt gar nicht plausibel sind.
4: Gut, aber nochmal ganz kurz, um um grundsätzlich, haben wir ein bisschen auch eine Definitionssache. Also viel, glaube ich, was dich interessiert, Marco, fällt nicht ganz so stark unter Open Data, sondern eigentlich eher um eine um Open Government, also Entscheidungswege offen zu legen. Das ist ein Bereich, in dem es relativ viele Überschneidungen gibt der aber sozusagen nicht so originär mit dem, also nicht ausschließlich mit dem zu tun hat, über das wir jetzt vor allem sprechen.
2: Aber ist es aber ist es nicht sozusagen, das hat doch mal die Grundlage, oder ich kann doch Open Government, also die Regierung sozusagen in dem, was sie tut, überwachen kann ich doch nur, wenn mir auch alle Basisdaten zur Verfügung genau,
6: stehen. Genau, danke schön. genau,
5: Dankeschön. Genau, also ich meine, dann kann man halt wirklich gucken, hat so ein Programm das bewirkt, was es sollte? Also wenn Nestlé, die sind global der größte Empfänger von solchen Agrarsubventionen, wenn Nestle am Ende dann von EU-Subventionen lebt und ähm, nicht irgendwie... Ähm, kleine, kleine Bauern, die eigentlich davon profitieren sollten, mhm. ähm, war dann dieses, dieses Programm irgendwie wirklich erfolgreich. Und ich finde, solche, solche Fragen beantworten zu können und die beantworten zu können nicht nur mit irgendwelchen ähm, aus der Theorie abgeleiteten Statements, sondern mit ganz konkreten Datenbasen, das ermöglicht irgendwie eine Form von Politik, die dann auch viel sachlicher wird und die auch meines, meiner Hoffnung nach, oder ich gehe fest davon aus,
4: besser ist. Der andere Punkt ist auch bei solchen Daten, die dann zugänglich sind, du kannst sie nehmen und du kannst ähm, einfach über in einen ganz anderen Einstieg reinkommen. Du nimmst eine Karte, du klickst da rein und siehst, okay, da ist dieses Unternehmen ähm, und das verteilt sich hier so und so. Also dieser visuelle Einstieg, der Einstieg über Karten ist relativ schlau und relativ eingängig, zugänglich.
5: Das ist dann die, der nächste Schritt, dass man versucht, die Dinge runterzubrechen auf ein Level, wo sie irgendwie zugänglicher werden.
2: Okay, ich wollte gerade sagen, das heißt, die Forderung ist ja eigentlich nicht nur, Daten an die Öffentlichkeit zu geben, sondern das auch noch in einem Format, mit dem wir es anfangen können. Ich würde jetzt gerne das Schlagwort
5: eingescannte Faxe bringen. War da nicht auch irgendwas? Ja, also sagen, es gibt das Eingescanntes und, und ver pdf ist und sowas. Das ist das ist unser unser großes Problem im Prinzip. Also man kriegt unheimlich viele Informationen, sage ich mal, online. Es gibt unheimlich viele viel Informationsseiten. aber Wir haben da ein PDF. Wir haben da ein PDF. Das Problem, das muss man vielleicht kurz erklären, PDF ist sozusagen das, was was Computer machen, wenn sie so tun, als würden sie drucken. Das heißt, was am Ende in dem PDF übrig bleibt, ist sozusagen die Druckvorstufe. Da steht, ich schreibe oben rechts das hin, ich schreibe oben links das hin. Und das ist was ganz anderes als zum Beispiel die Daten, die man in Excel hat, wo man wirklich eine, eine Struktur drin hat. Aber wenn kann, ich mich richtig erinnere, war es doch eine Nummer bunter. Also weil man kann ja auch in PDF
2: sozusagen, gibt es ja auch noch Buchstaben, die man sozusagen auch maschinell auslesen könnte. Aber es gibt wohl äh, viele sozusagen Regierungsstellungen, scannen Papier ein und tun das Bild dann in einen PDF. Das heißt, dann habe ich dann wirklich sozusagen... Das gibt es zum Beispiel bei den Spenden für die Parteien im
3: Bundestag häufig, ähm, <lacht> dass ja jede, jede Fraktion so einen Bericht machen muss, welche Spenden sie bekommen hat und so. Und dann geben sie halt so eine Tabelle ab. Und dann geht die Bundestagsverwaltungsbehörde hin und sieht diese Tabelle mhm. und packt die hinten ins PDF. Das oh, ein, so, und dann hat man da so eine krumme und schiefe Tabelle äh, eingescannt. Ist sie zufälligerweise so schlecht, schlecht zu lesen ein bisschen Wie verwischt? Auch schlecht. <lacht> <lacht> Dreimal gepackt und um schlecht zu lesen, genau. Also ähm, das ist schon so wir nee haben, nee Nee, nee, das war zumindest vor einigen Jahren. Da hatte ich mal so den Anhang durchscrollt, äh, haarsträubend.
5: Ähm. Ja, aber mein, das, das, das Knuffige daran ist, dass es mit 90% Wahrscheinlichkeit nicht Absicht ist. Hm. Ja glaube ich, glaub ich gerne. Also, also, also was hättet ihr denn gern? Also welche? wie müssten die Daten aussehen? Die, die erste Antwort darauf ist, ähm, das, was die intern verwenden, das, was die äh, was die jeden Tag benutzen. Weil das, das ist per Definition gut genug. Ähm, ja. Sonst würde es intern nicht funktionieren.
4: Ja, letztlich verwenden die, ob es jetzt, was für ein Programm die verwenden, ob es äh, excel Microsoft Excel mit ähm, vielen hohen Gebühren, die diese Verwaltung dafür bezahlen muss oder ob es Open Office ist oder auch was auch immer. Prinzipiell sagt Friedrich ganz richtig, die verwenden ähm, das in einer Form, mit der sie hübsche Sachen ähm, auswerten können, sich darstellen können, ähm, was filtern können. All dieses, also in irgendeiner Form an, an Tabellen. Tabellen sind gut,
5: ähm, Formen von geografischen Gebilden sind großartig, ähm insgesamt äh, ordentlich ordentlich formatierter Text ist großartig ähm, all, all solche Sachen
4: weil der Punkt ist ein bisschen der es geht ja darum letztlich zum einen, wenn du auf der ersten, auf der auf der Anfangsebene bist, dann bist, guckst du dir das als Person an. Da guckst du durch ein bisschen, siehst was, scrollst so ein bisschen drüber und schaust dir an, oh, da könnte vielleicht ein Zusammenhang sein, da ist was Unregelmäßiges. Aber letztlich geht es ja um Daten im großen Stil. Du heißt, das heißt, irgendwann lässt du da ähm, ein Computerskript drüber laufen oder du lässt du, das tust du auf dem Server und lässt das äh, dann auswerten oder verwenden, um das nochmal auszugeben. Also das heißt, diese Daten müssen in irgendeiner Form letztlich Erstmal ohne menschliches Zutun auswertbar sein. Deswegen brauche ich maschinenlesbare, maschinenverarbeitbare Daten. Also,
3: ihr wollt jetzt noch gar nicht mal das volle Programm. Also, Hauptsache, erstmal das, was da ist. So wirklich Rest. Die Maschinen, genau lesbaren, erfassbaren Sachen kann man dann ja immer noch später draus machen. Also das finde ich auch
5: einen sehr pragmatischen also Ansatz. Das, das ist ist auch manchmal schon relativ viel gefragt. Also wir haben jetzt mit Haushaltsdaten, da gibt es zum Beispiel Gemeinden, die sagen, ja, ähm, cool, wir wollen irgendwie euch unsere Haushaltsdaten geben. Ähm, das Problem ist, wir haben hier so ein Riesensystem von SAP stehen und wahrscheinlich kommt man da nie wieder an diese Daten ran. Und es ist dann halt... <lacht> großer Computer, software hersteller der dir irgendwas verkauft, das macht dann irgendwie... Ja. Ja. Möglicherweise,
2: möglicherweise so, es ist es ein perfider Plan, der damit der SAP dann äh, sozusagen in Zukunft auch noch an die
5: Open-Data-Aktivisten ihre Systeme verkaufen kann, damit die die Daten lesen können, die die Gemeinden ihnen geben. Die Lösung das ist meistens aber viel einfacher. Da müssen die mal zu ihrem lokalen Nerd gehen. Also der Typ mit dem langen Bart, der irgendwie unten ja. in, in dem Erdgeschoss sitzt <lacht> und den fragen. Und der weiß natürlich, dass man da irgendwie ordentliche Daten rausziehen kann. Aber die, die, die Möglichkeit wurde einfach noch nie in Betracht okay, gezogen. Okay,
2: öffentlich angestellte Nerds, ihr wisst an wen ihr zu wenden habt. Marco, dir ist auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke auch. Und viel Spaß noch. Wir werden uns im weiteren Verlauf der Sendung oder gleich nach dem Fritz-Info mit Nachrichtenwetter und Verkehr auch mal damit beschäftigen, wie das denn jetzt genau mit den gesetzlichen Grundlagen ist. Weil da gibt es noch so ein paar Paragraphen, mit denen man winken kann und mit denen auch dann Kritiker gerne winken. Das klären wir gleich genau. Vorher gibt es noch ein kleines Stück Musik. Ich habe mich bemüht, wieder etwas dem Chaos-Radio Angemessenes zu finden. Es trägt den schönen Titel, also die Musikrichtung ist 8-Bit-Break-Core. Ich bin da sehr gespannt, was dahinter steckt. Die Band heißt Audio Blender und Quality from Plo ist der Titel. Also wie gesagt, ich garantiere für nichts. Aber ihr habt mir letztes Mal gesagt, 8-Bit ist cool. Bitteschön. <lacht>
0: Nachrichten.
1: Kommen wir zu den Datenverkehrsmeldungen. Handhelds zwischen iPhone sowie Android-Geräten und ihren Herstellern wird mehr gefunkt als angenommen und auch eure Ortungshistorie wird zurückgesendet und Interessierten bereitgestellt. Wir empfehlen, dieses Feature global abzuschalten, falls es euch möglich ist. Sony-Konsolen. Nachdem das PlayStation-Network gehackt wurde, sind jetzt neue schwerwiegende Gerüchte im Umlauf. Angeblich soll die Übertragung von Kreditkartendaten zwischen PS3-Konsolen und Sony-Servern komplett unverschlüsselt vorgenommen worden sein. Wir empfehlen euch eine gründliche Untersuchung eurer entsprechenden Konten. Spam-Aufkommen. Nach Abschaltung des Botnetzes Rostock im März ist das Gesamtaufkommen unerwünschter Werbemails kurzzeitig um rund 34 Prozent gesunken. Nach einem historischen Hoch Anfang letzten Jahres war der Trend beständig rückläufig. Mittlerweile sind aber wieder neun von zehn Mails Spam. Wir empfehlen, eure Filter stets aktuell zu halten und wünschen allen Datenreisenden eine angenehme Anbindung. Vielen Dank, Philipp Burger.
0: Und wenn neue Musik
5: im www... An fritz
1: Blum Die zwei Sprechstunden
2: Heute Chaos Radio, Folge 167. Es geht um Open Data und zu Gast sind hier drei Leute gleich, nämlich äh, Frosch, der bestimmt sein Mikro aufgemacht hat dieses Mal. Hallo. Hallo Friedrich. Hallo. Und Michael. Hallo. Letztere beiden sind Open Data Aktivisten und Open Data bedeutet, das haben wir in der ersten halben Stunde schon geklärt, der Staat sammelt viele Daten, erstellt viele Daten und macht das ja eigentlich mit dem Geld, das wir ihm geben, also Steuern und was auch immer wir sonst an den Staat zu abzahlen. Die Forderung ist also, hey, dann soll uns doch bitte die Daten auch wieder rausgeben. Das ist nicht so einfach und die Open-Data-Aktivisten sind im Moment auch mal damit zufrieden, dass sie die Daten einfach kriegen, egal in welcher Form, dass die Form dann sauber wird. Das klären wir dann andermal, sagen sie später, wenn das alles läuft sozusagen. Ähm, es klang in der ersten halben Stunde schon an, dass es da möglicherweise rechtliche Probleme gibt. Ja, Es gibt also Daten, die sind durch das Urheberrecht geschützt und deswegen darf man die nicht einfach rausgeben. Wie ist denn das äh, insgesamt mit diesen ganzen staatlichen Daten? Gibt es nicht irgendein Gesetz, was man da machen könnte oder was es vielleicht auch schon gibt, irgendwo versteckt, wo genau das drinsteht, was
5: ihr wollt? Also es gibt eine ganze Reihe von Sachen. Es gibt zum einen das Urheberrecht und da gibt es einen äh, Paragraph 5, der sagt im Grunde, dass alle staatlichen und amtlichen Dokumente zunächst nicht dem Urheberrecht unterliegen. Aha, Problem gelöst! Problem, nicht so wirklich gelöst. Ah. Erstens ist natürlich die Frage, was ist eigentlich jetzt ein wirkliches amtliches Dokument und was ist irgendwie so ein Nebenprodukt? Äh, und, okay. Und zum anderen gibt es auch in Deutschland zum Beispiel äh, Datenbankrechte, das heißt ähm, ein Dokument an sich, es unterliegt, unterliegt vielleicht nicht dem Urheberrecht, mhm. aber dann eine gesamte Sammlung unterliegt dadurch, dass man sie zusammengetragen hat, auf einmal wieder dem Urheberrecht. Also, aber wenn es der Staat tut, nicht. Aber wenn der Staat mit jemandem zu tun hat, der das tut, dann haben wir wieder Probleme. Oder? Genau, und der Staat hat irgendwann in den 80ern beschlossen, dass er nicht die Kompetenz hat, Datenbanken zusammenzutragen und hat deshalb lauter Firmen gegründet. Juhu. Hat das Argument eigentlich mal jemand bei der Vorratsdatenspeicherung? Oder nee, egal. <lacht> die können sie. Ah, okay, ah, verstehe. Ich, Dafür
2: sind sie die kompetent die genug. Gut, also ist es zu sagen, ähm, es geht also mal so oder so, ist das Urheberrecht da der einzige Stolperstein oder gibt es noch andere Paragraphen, die da gerne hochgehalten werden, wo dann Leute sagen, ja hier nach äh, 167 Abschnitt 2,6 Betriebsgeheimnis. Mhm. Betriebsgeheimnis?
0: Ja, in,
5: das Betriebsgeheimnis. Inwiefern ist in. spielt das eine Rolle? Naja, ich meine, was eine der spannendsten Sachen sind natürlich irgendwie Verträge, die zwischen Staat und ähm, privaten Unternehmen abgeschlossen wurden. Mhm. Oder auch Informationen, die von privaten Unternehmen im Auftrag des Staates erhoben wurden. Mhm. Und das ist alles ein, 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 ein Teil, der wirklich von Betriebsgeheimnissen durchsetzt dann ist. Stichwort Berliner Wasser. Also,
3: ähm, das sind jetzt nicht wirklich Daten, sondern erstmal wirklich die Abmachung, um die es da geht. Ähm, was ist dazu gelaufen? Was ist, müssen ihr dazu zu berichten?
4: Also prinzipiell ähm, waren Sie tatsächlich auch genau, weil du sagtest, ähm, wirtschaftliches Geheimnis nicht zugänglich eine ganze lange Zeit. Und ich meine, dieses, äh, ich mein, wir hatten da die die Initiative des Berliner Wassertisches, die eine über eine ganz lange Zeit Unterschriften gesammelt haben in der ersten Form ähm, erst für einen, äh, was was Bürger -Entscheid und dann Volksentscheid, ähm, um diese ähm, Abmachungen transparent zu machen oder einsichtig zu machen. Im Prinzip lief es ja am Ende darauf raus, ähm, dass ähm, letztlich ähm, ihnen Aktivisten bzw. die Taz zuvorkamen und diese ganzen, diese ganzen ähm, Vertragswerke und vor allem, wo es darum geht, sozusagen um den Gewinnschlüssel, also wie viel muss, ähm, muss die Stadt Berlin diesen ähm, beiden großen Unternehmen, die daran beteiligt sind, also diesen Privatunternehmen, wie viel muss die denen jährlich an Millionen abführen? Das war ja der essentielle Punkt oder sozusagen auch die Argumentation der Aktivisten, wenn wir das erstmal klar haben, wie viel um wie viel Geld es da gibt, dann können wir überhaupt erstmal entscheiden, ähm, was kostet ein Rückkauf oder ist ein Rückkauf möglich oder ist es möglich sozusagen auf, ein, auf eine Rekommunalisierung zu klagen?
2: Was ist denn da die, ähm, der Open Data-Ansatz? Ist der zu sagen, also wir wollen sofort auch die Verträge haben oder ist es dann eigentlich zu so sagen, ach wisst ihr Leute, die Verträge sind eigentlich egal, denn ihr müsst
5: ja in Zukunft sowieso alle Geldflüsse, das ist ja auch Open Data irgendwie, äh, Freilegung, dann wissen wir sowieso, was Sache ist. Also ich meine, Open Data konzentriert sich schon stärker auf ähm, Daten, denn auf Dokumente. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen Fuzzy, wann irgendwie hört Datenbank auf, wann mhm. fängt Dokument an. Ähm, aber im Grunde, Grunde ist das erstmal die Primärforderung, weil, weil man damit eben auch wirklich interessante neue Dinge machen kann. Dinge, an die der Staat bisher noch nee, nicht Ja, aber jetzt in, gedacht
4: hat. in diesem konkreten Fall. In diesem konkreten Fall ist natürlich der, der Aspekt gew gewesen, dass kurz bevor überhaupt ähm, die Entscheidung fiel oder die Bürger eigentlich tatsächlich sich dafür entschieden war, das Ganze ähm, offengelegt. und zwar. Ich, ich weiß nicht, ob das das Ganze war. Ich
5: glaube, da gab es doch so Nebenverträge und ich glaube, ein Teil davon war auch noch nicht wirklich dann raus. Also, ähm,
4: die sozusagen die teilvertraglichen Nebenabreden oder so schöne Formulierungen? Ich glaube, es gab sogar Teile
5: davon, die mündlich waren. Also ich bin, mir nicht, ich bin da nicht, nicht hundertprozentig drin in, der, in dem Thema, aber ähm, das war irgendwie eine etwas komplexere Operation und ich bin mir nicht, äh, nicht ganz sicher, ob bis heute irgendwie wirklich alles davon bekannt ist.
4: Ich meine, hier kommen wir sozusagen zu dem sozusagen dieser essentiellen Frage, dieser Grundfrage sozusagen. Ähm, fahre ich eher den, den, sozusagen gegen den staat ansatz also die Wikileaks-Methode? Ich sage, ich zwinge sie zu ihrem Glück, ich veröffentliche das Ganze. Oder fahre ich eher den kooperativen Ansatz und sage, kommt, ihr, ihr wollt es doch auch?
2: Na, ich meine, ihr seid jetzt zwei Leute, Arbeitsteilung wäre durchaus
5: vorstellbar, oder wie ist der Ansatz dann? <lacht> Nein, ich meine, im Prinzip... Ähm, Du kannst natürlich ähm, Leaks machen, das ist das ist spannend und ich glaube, in ganz vielen Fällen ist es notwendig und gut. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig führt es nicht zu einer grundsätzlich neuen Form des Regierens. Wenn es zu irgendwas auf Seiten der der Regierenden führt, dann ist es, dass man sich zuschließt, dass man versucht, wie können wir in Zukunft vermeiden, dass unsere Daten rauskommen. Na, aber das finde ich eine interessante Frage, weil ich gerade überlegt
2: habe, ähm, äh, mal angenommen, wir setzt jetzt Open Data durch und sagt ihr so, also alle Daten, wo das geht, gebt ihr bitte ab sofort raus und dann machen die das. Und dann gibt es aber halt irgendwie Urheberrecht und äh, Betriebsgeheimnis gibt es ja weiterhin. Ob das dann nicht einfach dazu führen würde, dass sozusagen die Daten, die nicht rausgegeben werden sollen, dann sozusagen einfach an Dritte weitergegeben werden, weil dann kann man sie ja leider nicht mehr rausgeben. Nee, nein also
4: Oder der Punkt ist ja prinzipiell, das hat ja schon einen, einen gewissen klaren Ablauf. Und zwar ähm, ist die Idee dabei, dass ich im Prinzip einen Katalog erstelle von vornherein. Also wenn das mal in, in, in seinem Idealfall durchgesetzt ist. Ich habe einen Datenkatalog, in dem es festgelegt, all diese Dinge müssen veröffentlicht werden. Die andere Variante wäre schöner, nur diese ganz wenigen Dinge dürfen nicht veröffentlicht werden. Aber ich habe einen Datenkatalog, da steht drin, in Zukunft muss all das veröffentlicht werden. Damit hast du dann, oder ab, ab dem Zeitpunkt, an dem ein Gesetz gilt und damit ist klar, alles muss raus und damit hast du relativ wenige ähm, sozusagen Flucht und Ausfluchtmöglichkeiten.
5: Und dann muss man auch sagen, Open Data heißt nicht einfach, wir wollen, dass Dinge ins Internet kommen, sondern es, passiert, es soll eben unter zwei ganz zentralen Aspekten passieren. Das eine haben wir schon ein bisschen erläutert, Maschinenlesbarkeit. Das andere, was fast noch wichtiger ist, ähm, ist die Forderung nach rechtlicher Offenheit. Das heißt, was passieren muss, ist, dass Daten, wenn sie denn im Urheberrecht unterliegen, rechtlich offen bereitgestellt werden. Das heißt, offen heißt, man kann diese Daten benutzen für alles, was man will. Man kann sie kommerziell benutzen, man kann sie nicht kommerziell benutzen, man kann sie freigeben. Es gibt ein paar Bedingungen, die man dran knüpfen kann, zum Beispiel, dass man den, den, den Autoren sozusagen nennen muss, den ursprünglichen, oder dass man die modifizierten Daten wieder freigeben muss. Aber innerhalb dieses Rahmens müssen die Informationen sozusagen von jedem für jeden Zweck nutzbar sein.
2: Aber ist denn wirklich eine kommerzielle Weiterverwendung dann notwendig? Oder, oder warum fordert ihr das?
4: Sagen wir mal so, die kommerzielle Weiterverwendung ist, soll eben auch genauso möglich sein. Ich glaube, es geht, man, man sollte jetzt nicht da den Eindruck haben, dass es hier vor allem um riesige, äh, krakenartige Unternehmen geht, die sich einen Spaß daran machen, sondern es geht, glaube ich, eher darum, dass es auch kleinere, eher Startup-ähnliche Unternehmen gibt oder das sind häufig ja, ist das ja nicht, ist das ist das sozusagen eine Mischung aus ähm, bürgerschaftlichen und ähm, wirtschaftlichem Interesse, dass ich sage, ich brenne für dieses Thema, aber vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ich auch ein bisschen Geld damit verdiene, weil am Ende muss irgendjemand auch die Miete zahlen. Das heißt, diese wirtschaftliche Nutzung ähm, ist auch sinnvoll. Und klar, also, beziehungsweise es kommen eben auch relativ viele spannende Sachen dabei raus, wenn Leute sowas entwickeln. Also, also es, die
2: sagen, ihr seht das, die wirtschaftliche Nutzbarkeit ist quasi ein Anreiz, dass sich Leute damit diesen Daten
5: beschäftigen, was sie vielleicht mehr tun, wenn sie damit auch Geld verdienen können. Ich glaube, das ist ja auch im Sinne des Staates, dass man dass man gewisse Dienste einfach ähm dich nicht verhindert zumindest also wenn wenn irgendjemand eine Landkarte davon erstellen will wo gerade giftiges Zeug austritt und das irgendwie als App im, äh, im, im iTunes Store für für 99 Cent vertickern will warum sollte der Staat ihn daran irgendwie aktiv hindern das ist ja nun etwas was was im Interesse von uns allen ist ich wünsche mir nur halt dass erstmal die Daten da sind
3: was dann Leute damit machen ist also meine Frage es gibt ja auch von irgendwie Umweltämtern solche Karten wo schon mal grob Schadstoffbelastungen aufgeführt werden aber da ist dann wirklich eben die Frage ähm, was dürfen andere Leute mit diesen Daten anfangen? Also wie ja, weit kann ich mich darauf berufen, sie selber verwenden, um halt nochmal darzulegen, das und das ist jetzt hier faul. Aber äh, ein schönes Modell, was sozusagen diesen wirtschaftlichen Nutzen, äh, dem durch freie Daten, also der Staat kann sie nicht verkaufen. Der Staat darf auch nichts verkaufen. Der Staat darf kein Profit machen. Das heißt, eigentlich interessanterweise machen Gemeinden gerne Geld irgendwie mit äh, Straßen- und Verkehrsdaten. Aber äh, bevor wir das nochmal aussehen, würde ich gerne wissen, äh, du hast das schon gesagt, äh, Wetterdaten, die Frage muss ich natürlich stellen, äh, verhalten sich in den USA ganz anders als in Deutschland?
5: Genau, also Wetterdaten sind so ein klassisches Beispiel. Die wurden in den USA von vornherein immer freigegeben. Und ähm, Das heißt, jeder kann alles damit machen, kann sie nochmal verkaufen, eine größere Schriftart
3: draußen machen und sagen, wenn du das in größerer Schriftart sehen willst, dann kannst du mir fünf Euro geben, und so.
5: Genau. Kann seine eigene Karte machen, kann das in seinen, in seinen GPS einbauen. Das Spannende an solchen Datenservice ist, dass manchmal gar nicht so sehr jetzt direkt irgendwie, ich nehme diesen Datensatz, baue damit irgendwas und dann ist es das, sondern dass sie auch oft einfach helfen, um andere Dinge besser zu machen. Ähm, und ich, ich baue das in mein GPS ein, um zu warnen, da ist Sturm oder sowas. Hm. Und das hat halt dazu geführt, dass jetzt, ähm, in Amerika einfach ein viel, viel größerer Markt für Wetterdaten entstanden ist. Ähm, das, ich glaube, die Schätzung, die ich im Kopf habe, ist irgendwo zwischen drei bis fünf Mal so groß. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwie auch wirtschaftlich dann interessant. Es gibt so eine Studie aus den USA, ähm, die haben halt, äh, haben halt irgendwie so grob mal überschlagen, was dabei, was dabei passiert, dass der Staat momentan in, in England, ähm, der, ich glaube, 300 Milliarden grob mit, mit Datenverkauf im Jahr einnimmt. Und dass es aber realistisch ist, dass wenn sie das Zeug veröffentlichen, dass dann daraus relativ weit eine Industrie von 1,2 Billionen wird. Und dass man dann daraus irgendwie ähm, im Prinzip mehr Steuern macht, als man sozusagen bekommt, wenn man die Daten vertickert. Ja. Ich glaub, Daten wie, für die Volkswirtschaft. Aber wie, wie ist das in Deutschland oh, mit den Daten? Mit den, äh, nicht mit den Daten, mit den Wetterdaten, Entschuldigung. Naja, das sind halt oft so so halb private Sachen und oft gibt es auch einfach das Problem, dass, das, dass so eine Behörde dann gesagt bekommt, Jungs, ihr macht irgendwas, das ist halbwegs sinnvoll, könnt ihr nicht sozusagen so und so viel Prozent eures Haushalts selber stellen. Mhm. Und dann müssen die halt wirklich losgehen und Daten verkaufen. Also das ist bei bei den Geoleuten sehr stark der Fall ähm, und bei, bei ganz vielen anderen, die eben primär darauf abgezielt sind, Daten zu erheben. Mit den Wetterdaten
2: könnte es also noch eine Weile dauern. Wie, wie, Gesetzentfall, eure Forderung wird durchgesetzt. Müsste man dann sowas wieder zurücknehmen? Also müsste das dann quasi wieder, müssen die Wetterdaten wieder eingemeindet werden und nicht mehr verkauft? Oder wie sollte das dann laufen? Ich finde ja. schon, dass man die Daten immer freigeben kann. Also, also das also auch, auch nachträglich
3: bitte. Also, ne?
2: Also wie du sagst, soll sagt, also die Daten sollen freigegeben werden, aber die Firmen, die auch immer was damit machen, die gehen ja dann pleite. Nee, die können das weiterhin machen. Also ich meine, das also ist ja gerade der Unterschied, den es zu den USA gibt. Da
3: gibt es halt eine Volkswirtschaft, die mit freien Wetterdaten, die der Staat einfach so rausgibt, die jeder für alles also benutzen ich, darf. Ich mal mehr möchte, Geld. Ja, ich umsetzen, möchte aber, aber
2: andererseits jetzt irgendwie die Volkswirtschaft der USA nicht unbedingt als Vorbild nehmen, wenn Ja, ich verstehe, sagen wir mal, was so ich, meine. In,
4: ich glaube, ich weiß, sagen wir mal, es gibt ja zwei Seiten von dieser Geschichte. Erstmal ist der, ist der Gag, ähm, du sagst, Sagen wir mal, um irgendwelche blöden Analogien zu nehmen. Mhm. Du, du lässt irgendein Grundnahrungsmittel, du gibst die Eier raus und wenn ich dann einen Kuchen draus backe und einen Verkauf, ähm, werde ich auch weiterhin Kuchen damit verkaufen. Mhm. Letztlich. Also die die Idee ist, wenn ich mit diesem Grundding was mache und das auf eine schlaue Art und Weise weiterverarbeite, einen echten Mehrwert generiere, werde ich immer Geld damit verdienen. Das heißt also, es ist nur die Frage, ob ich vorher in so einer Art Oligopol hatte, wo es einen ganz engen Markt gab und drei Leute das oder drei Firmen das untereinander ausgemacht haben. Aber ich glaube, die Freigabe der Daten an sich ist nicht unbedingt, heißt nicht, dass diese Firmen, die jetzt bestehen, deswegen pleite gehen würden.
2: Na gut, das können wir gerne mal ausprobieren. Dann haben wir jetzt hier den Stefan in der Leitung. Hallo Stefan. Ja, halli, hallo. Du würdest auch gerne was von unserem Staat wissen. Was denn?
7: Genau. Ähm, ich denke, wir bräuchten offene Verkehrsdaten. Ähm, wir haben ja jetzt gerade aktuell die Ergebnisse der Stiftung Warentest zum Thema Verspätung der Deutschen Bahn. Und die haben es äh, den Umweg machen müssen, dass sie die jeweils äh, für die aktuelle Istzeit veröffentlichten Daten der Deutschen Bahn über acht Monate gesammelt haben, um eine Aussage zu treffen, die die Deutsche Bahn nicht mehr öffentlich trifft. Nämlich wie viel Prozent ihrer Züge sind verspätet. Und äh, da ist das Interessante, äh, da gibt es in anderen Städten und Ländern ähm, offene Datenschnittstellen, ähm, bei denen sich alle bedienen können ähm, und wo man dann wo dann zum Beispiel Privatpersonen äh, ein, ein Live-Tracking auf Basis von ähm, Karten wie den Google Maps oder den Open Street Maps, äh, gebastelt haben.
5: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt... Es gibt Ganz viele Gemeinden, also ich glaube, bei der Bahn, da weiß ich gar nicht mehr, ob die nicht mittlerweile zu weit weg von Deutschland sind, dass, dass das sozusagen eine politische Entscheidung ist. Ähm,
4: also Sie sind noch nicht ähm, privatisiert, oder? Sie sind noch nicht also an der bin, also, ist noch ist noch der Sie sind
7: privatrechtlich, aber zu 100% in Bundeshand. Insofern könnte der Eigentümer Bund natürlich eine solche, über den Aufsichtsrat eine solche Entscheidung treffen.
5: Gerne. Aber wahnsinnig interessant, interessant ist ja auch irgendwie die, die Frage, was passiert mit Stadtdaten. Ähm, also es gibt irgendwie natürlich ganz viele ganz spannende Sachen, die man machen kann mit den Daten der BVG meinetwegen. Zum Beispiel, ja. Und nun ist es so, dass, dass es dort auch ähm, im Prinzip die notwendigen Schnittstellen gibt, aber die werden halt dann eher ähm, vertickert ver, ver, an Google, ähm, als dass man sie wirklich frei für jeden verfügbar macht. Obwohl es dann natürlich auch wieder möglich wäre, ähm, damit interessante Dinge aufzubauen. Also es gibt hier einen, einen, einen Kumpel von mir, ähm, der hat eine Seite gebaut, magnificent.de, da kann man zum Beispiel einfach eingeben, ich bin hier, zeigt mir alle Orte an, wo ich innerhalb von 15 Minuten hinkomme. Und der streitet sich jetzt seit Monaten mit der BVG darüber, ob er überhaupt die Daten, die er von deren Webseite runtergeladen hat, die er sich da zusammengesammelt hat, überhaupt, ob er die verwenden darf, die werfen ihm vor, er hätte... Ich wollte gerade sagen, da gab es doch so einen Fall, dass einer so eine iPhone-App geschrieben
3: hat, die eben den Fahrplan-Interface von A nach B, von der Webseite sozusagen benutzt. Oder Wie die das und äh, dann von der BVG erstmal so fett abgemahnt wurde, auch mit solchen Begründung wie, ja, und dann können wir ja nicht garantieren, dass das wirklich die richtige Verbindung und so die korrekte ja, glaub, und die beste ist. Aber ich meine, letztlich, nachdem das so ein kleiner Skandal erzeugt hat, das war
2: jetzt auch so zwei Jahre her in etwa, äh, hat die BVG das dann doch toleriert. Nee, also, nee, nee. 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 Der, typ oh. hat, der Typ hat dann irgendwann gesagt so, ach, wisst ihr was, BVG, dann rutscht man noch einen Buckel runter und hat dann mit dem VBB, also mhm. dem Verkehrsverein Berlin-Brandenburg, ein Abkommen gesprochen, der natürlich genau dieselben Daten zur Verfügung ja, ja. hat, weil die ja zusammenarbeiten, auch ja. mit der Berliner U-Bahn. Und jetzt läuft diese ja, diese App läuft jetzt sozusagen über die Daten vom VBB. Ihr ja. redet von Öffi, ja? Nein,
4: nee, Öffi ist ja, ist ja nur eine, eine, wenn ich das richtig verstehe, eine reine Android-Anwendung. Also es war keine, keine iPhone-Anwendung. Insofern kann das das nicht gewesen sein. Ah, okay. Aber im Prinzip, im Prinzip ist tatsächlich, ähm, dieses Beispiel zeigt sehr schön unsere ähm, Föderalismus, Städte und Gemeinden und so weiter, Konstellationen, die wir hier in Deutschland haben. Nämlich, dass du nicht von ganz nach oben relativ leicht ähm, sagen kannst, so, macht mal schön und das geht dann so hübsch, wasserfallartig bis in die, in die untersten Ebenen, sondern du hast allein in Berlin ähm, eine Vielteiligkeit von BVG und der Deutsche Bahntochter S-Bahn Berlin und so weiter, dann hast du das wieder integriert eben in diesen Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Das heißt, du musst dich mit wahnsinnig vielen Leuten rumschlagen, bis du irgendwann... Vielleicht ein Minimalkonsens. Erhört,
7: Müsstest ne? du eigentlich nicht, weil was sie alle verbindet ist, dass sie für den öffentlichen Nahverkehr Zuschüsse vom Senat bekommen. Und der Senat müsste schlicht und ergreifend nur in seine Verkehrsverträge, die er natürlich dann immer für längere Zeiten aushandelt, diese Forderung mit einbauen. Amen. Also von daher, die Politik könnte das sehr wohl entscheiden. Ja. Ähm, wichtig ist, also schwierig ist natürlich an der Stelle, die Verträge werden in der Regel über zehn Jahre abgeschlossen. Was man dann während des laufenden Vertrags noch nachverhandelt, Da würden die Unternehmen natürlich sofort wieder sagen, extra Geld bitte. Ähm, aber prinzipiell äh, ist im Nahverkehr hat die Politik absolutes Primat drauf. Ähm, Wo es ein bisschen schwierig sein könnte, ist die Deutsche Bahn im Fernverkehr, die sagen würde, nee, wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen und müssen unsere so Daten vor der Konkurrenz schützen und sowas. Aber auch da würde ich behaupten, äh, die, die Netzgesellschaft der Deutschen Bahn, die soll ja laut Grundgesetz immer mehrheitlich staatlich sein. Und wenn das der Bund wollte, könnte er das einfach festlegen, dass alle Daten der Netzgesellschaft, die ja letztendlich den Fahrplan überwacht, öffentlich sein müssen. Und ich finde das halt ein sehr äh, einfach äh, anschaulicheres Beispiel als jetzt zum Beispiel bei den äh, Wasserverträgen, weil da ist der Nutzen für jeden Einzelnen von uns äh, leichter visualisierbar. Und da ist an den Beispielen, die es aus London und Helsinki und Tschechien gibt, auch zu erkennen, was
2: Kannst du kannst, du uns, kannst du uns kurz erklären, was für Beispiele es da gibt? Ja,
7: also in, in London und Helsinki ist jeweils der, der öffentliche Nahverkehr auf einer Google-Map dargestellt und du kannst jeweils sehen, wo sich die einzelnen Fahrzeuge gerade lang bewegen. Ich kann das gerne gleich mal ins, in, ins Blog
5: reinschreiben, die Links. In der Schweiz gibt's das auch. Es gibt es mittlerweile auch in München. Man muss auch mal Deutschland. Nein. Ja, ja, ja Ihr seid ja, ja da ja aus Süddeutschland. Hier. Und es gibt auch eine Simulation von Berlin, aber es ist leider eine Simulation. <lacht> eine Echtzeitsimulation. Ja, das sind keine Echtzeitdaten, <lacht> sondern
7: die Fahrplandaten, ne? Ja, ja, genau.
2: Ähm jetzt, äh, möchte ich möchte noch kurz ja. noch sagen, das gibt jetzt also, gerade so in, ein, ganz, ein ganz spannendes Punkt, wo so eine Grenze anscheinend für Open Access ist. Ähm, also die Bahn ist jetzt noch staatlicher, in staatlicher Hand, der Nahverkehr sozusagen. Da könnte man das immer so über Druckmittel redigen. Jetzt ist es aber in der Tat so, es gibt ja Bereiche, wo öffentliche Infrastruktur privat versorgt wird, ist Open Data, also geht ihr so weit, dass ihr dann sagt, okay, auch da wollen wir dann sozusagen eigentlich die Daten haben? Also was wäre da vorspielbar? Letzte Mal in der Telekom zum Beispiel ist privatwirtschaftlich, aber ist sozusagen, ist also Fernmelde, Telefonie ist irgendwie, also Internetanschluss ist jetzt irgendwie ein öffentliches Bedürfnis. Oder keine Ahnung, was gibt's noch?
5: Also ich glaube, man muss irgendwie schon dann so ein bisschen sagen, ich glaube, dass man jetzt Unternehmen zwingt, dass sie ihre gesamten Datenbasen freigeben, ähm, dann, dann, dann glaube ich nicht so richtig. Ich glaube, dass es für viele Unternehmen Sinn machen würde, aber ich glaube nicht, dass es eine, eine sinnvolle, politische Forderung ist. Ähm,
4: ja, ich meine, es gibt diesen hübschen Begriff, ähm, darauf hast du auch angespielt, der sogenannten Daseinsfürsorge, wo ja auch sowas zählt wie, ähm, jeder muss einen Zugang zum Internet haben oder so, aber das ist, glaube ich, das führt relativ weit, beziehungsweise ich würde, ich würde da erstmal wirklich sagen, ähm, fangen wir bei den essentiellen Teilen mhm. an, wo du auch im Prinzip halt, wo du keine Konkurrenzverhältnisse hast. Bei okay. den ganzen Telekom-Sachen, da hast du natürlich prinzipiell Konkurrenz, zumindest, ähm, im nicht ländlichen Raum. Yeah. Ähm, Insofern würde ich würde ich da schon so eine erstmal eine Grenze ziehen, weil es gibt es gibt eben andere Bereiche, wo du eben mit diesem zweigleisigen einerseits öffentlich Druck machen ähm, auf das Thema aufmerksam machen Aufmerksamkeit bekommen, auf der anderen Seite aber auch mit den Leuten konkret sprechen. Ja. Also es ist eben auch so eine Erfahrung des des konkreten ja letztlich Lobbyings, wo man sieht, okay, es gibt da Leute, die sind die sind dafür das Thema, die mit denen kannst du sprechen und die machen auch innerhalb ihrer Verwaltungen ähm, machen die auf das Ding aufmerksam und die Leute in den Verwaltungen bekommen eben auch was davon mit, allmählich.
7: Und äh, ich würde noch hinzufügen, bei sowas in der Telefongesellschaft habe ich zum einen äh, erstmal die Frage, was nützen mir diese offenen Daten jetzt für, für sozusagen meine politische Weiterbildung? Das ist ja das Interessante an Open Data dass ich irgendwas damit politisch auch anfangen kann. Und auf der anderen Seite, als Kunde irgendeines Telekommunikationsunternehmen, habe ich natürlich auf der anderen Seite auch schon das Interesse, dass wenn Daten offengelegt werden, die nicht im Umkehrschluss äh, Rückschlüsse ermöglichen die dann datenschutzrechtlich problematisch nee, also
2: sind. mir ging es jetzt um die letzte Meile. Also sagen, das ist ja so, dass der Anschluss, der letztendlich in deinem Haus gelegt wird, immer noch von der Telekom gelegt wird, in den allermeisten Fällen. Mhm. Und die Telekom behauptet immer, ja, das geht nicht schneller und es ist so und so teuer und überhaupt ist das alles ganz kompliziert. Und da wäre es sozusagen schon mal sehr interessant äh, zu wissen, ob das alles stimmt. Das könnte man natürlich bei Open Data überprüfen. Ich möchte noch mal ganz kurz bei dem Telekommunikationsbereich bleiben. Was mir da noch eingefallen ist, ist nämlich die Versteigerung von, von Frequenzen. Letzte letzte große Aufreger war ja bei UMTS-Frequenz. Wie, wie ist mit solchen Geschichten? Sollen die dann öffentlich sein? Also sagen, wer hat da wie viel was geboten oder fällt das auch schon? Unter das sozusagen, dass er sagt, naja, nee, da lassen wir erstmal die Finger von, weil zu heikel. Wer hat was geboten?
4: Also sozusagen die, die, die einzelnen Bieter oder Bieterkonsortien ne, genau, also, sagen, für die Frequenzbereiche. Die, es, ja. es gibt also
2: die UMTS-Frequenzen, wo der versteigert Das ist ja eine öffentliche Ressource, die gehört quasi uns allen, wird halt nur vom Staat verwaltet. Der versteigert das wiederum an Firmen. Wir wissen aber nicht genau, wer da Geld wann, an wen und überhaupt. Könnte man aber auch sagen, das ja. ist ein Betriebsgeheimnis.
7: Aber das Bieten ist ja kein staatliches Handeln. Und Open Data geht um ähm, Daten des Staates öffentlich legen.
5: Ich würde es auch fast eher da, naja, da ab abschneiden, wo der Vertrag dann gemacht wurde. Also, dass der Vertrag dann öffentlich ist.
2: Okay. Sagen aber nicht, dass, dass der Bietfang selber, aber die Öffentlichkeit darf dann schon wissen, für wie viel, für wie viel Geld die öffentliche Ressource UMTS-Frequenzen äh, versteigert wurde. Okay, Stefan, dir vielen Dank erstmal. Na klar. Und ich hoffe, das mit den Zügen, das finde ich echt eine gute Idee. Das sollten wir mal machen. Okay. Bis dann. Jo. Tschüss. Ciao. Zu der Frequenz, man...
0: Fritz.
1: Blue. Die zwei Sprechstunden.
2: Ein Chaos -Radio heute. Das hört man daran, dass manche Dinge durcheinander laufen. Zum Beispiel wäre das eigentlich nicht mehr geplant gewesen, weil das eigentlich nur am Anfang der Sendung funktioniert. Aber egal! Zu Gast sind heute Wetterfrosch vom Chaos Computer Club und hat zwei Open Data Aktivisten mitgebracht. Nämlich den Michael und den Friedrich. Der Nachnamen ich mir leider nicht mehr erkannt. Aber am Ende der Sendung sage ich es nochmal hochoffiziell. Ähm, ist ja auch alles Open Data. Kann man, wo, wo kann man es eigentlich nachschlagen? Wo findet man euch eigentlich im Netz? Ich bin Pudo. Das gibt es mit Pudo.org
5: und mit @pudo und solchen Varianten.
4: Okay. Mich findet man unter ähm, gelegentlich, nein, also unter Data-Mining auch äh, ähm, bei Twitter zum Beispiel. Und ansonsten findet man uns uns sozusagen als äh, Organisation als äh, Open Data Network.
2: Okay, weil wir jetzt gerade die Stunde ist, äh, also Halbzeit, könnte noch mal ganz kurz zusammenfassen in drei Sätzen:
5: Was ist Open Data und warum gibt es dafür Aktivisten? Open Data ist die Forderung, Daten des Staates vornehmlich, aber auch aus anderen Bereichen, ähm, wo sie öffentlich finanziert sind, freizugeben, rechtlich freizugeben und technisch freizugeben, um damit ähm, Innovation sowohl in Transparenz, in Staat, in Politik, wie auch in Wirtschaft zu fördern.
4: Also prinzipiell heißt das, also ich meine, es gibt diese hübsche Formel von Bar Holland, die lautet, ähm, äh, öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Und grundsätzlich geht es darum, ähm, jeder soll ähm, ohne zum Beispiel sich irgendwo anmelden können, zu müssen, auf Daten zugreifen können, ähm, in einem Format, wo vorher nicht irgendwie ein spezielles Programm für braucht, und ähm, er muss nichts dafür bezahlen, oder er muss nichts dafür bezahlen, und er, er kann diese Daten weiterverwenden, und er kann sie auch wieder verfügbar machen. Das ist so die Grundidee an diesen offenen Daten.
2: Jetzt hängt an euch beiden der schöne Titel Aktivisten und ihr habt doch schon erzählt, dass ihr Lobbyarbeit macht. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also ich meine, okay, ihr habt sozusagen wahrscheinlich einen Verein, wo lauter Leute, die derselben Ansicht sind wie ihr, sich sozusagen aktiv, aktiv beteiligen. Ihr habt bestimmt auch eine Website, wo man das nachlesen kann. Aber es geht ja letztlich darum, diese Thematik zu Leuten zu tragen, die keine Ahnung davon haben. Wie kann man sich das also so ganz konkret? Könnt ihr mal irgendwie? Also wie, ich kann mir das immer nicht vorstellen. Wie sieht Lobbyarbeit eigentlich aus für so ein schwieriges, abstraktes Thema?
4: Ich glaub, wo, die, wo die Leute ja wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass es das gibt. Also einerseits geht es natürlich um klassische Medienarbeit Man sitzt du beim später? Ja, okay. Verstehe ähm, nee klar, aber es geht darum, ähm, dass du, dass du Ansprechpartner bist ähm, für Journalisten, die was fragen, dass du ähm, Pressemitteilungen rausgibst, ähm, dass du Veranstaltungen machst oder mit auf Veranstaltungen bist, mhm. die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das ist der eine Aspekt der andere Aspekt ist tatsächlich, sich mit Leuten zusammenzusetzen, die entweder auf dich zukommen oder dass du auf Leute zugehst. Wie, wie, wie
5: also, passiert das? Wie kommt man an die ran? Es gibt nichts Gutes aus, man tut es. Ein Beispiel zum Beispiel wäre München. Da gab es jemanden in der IT-Strategie der Stadt, der hat sich gesagt, okay, wir müssen irgendwie mal, mal über, über Offenheit nachdenken, hat einen Munich Open Government Day organisiert. Und dann haben wir uns eben mit dem zusammengesetzt und eben geguckt, was kann man machen, was für Daten gibt es in München, die interessant wären, ähm, wie, kann man, wie kann man die rausgeben, ähm, wie kann man eventuell dann auch gleich einen, einen Wettbewerb veranstalten, in dem Leute dann aufgefordert und eingeladen werden, eigene ähm, Nutzung dieser Daten vorzulegen und sozusagen wirklich eine, eine Unterhaltung zwischen der Stadt und den Bürgern irgendwie zu, zu fördern. Jetzt hat er aber da sozusagen,
2: ich nenne es jetzt mal nur der Verdeutlichung halber, der Mann von der anderen Seite, die grundlegende Idee. Jetzt können wir nicht alle wie Inception irgendwie in die Köpfe der Politiker ran, diese Idee einpflanzen und sagen, wie wie kommt ihr denn auf diese Seite, dass ihr sagt, so, ey, komm mal her, wir müssen mal reden.
5: Nein, Man braucht ja schon die Leute, die irgendwie gewillt sind und die auch, auch Lust haben, was zu machen. Also ich glaube, es gibt in, in jeder Verwaltung ähm, irgendwie so ein paar Leute, die sind, die sind, die sind einfach begeistert für die Dinge mhm. und mit denen dann zusammenzuarbeiten, mit denen zusammen zu demonstrieren, okay, da lässt sich was Cooles machen, das kann man einfach machen, das kostet auch nicht irgendwie in die Welt und das, das kann man irgendwie irgendwie in, in einer relativ, relativ unbürokratischen Manier abwickeln. Ähm, das ist, äh, glaube ich, mit das Beste, was man da machen kann. Und das Gleiche versuchen wir auch äh, gerade ähm, zusammen mit mit der Berliner Senatsverwaltung ähm, zu machen. Da wird es jetzt am 18. Mai zum ersten Mal ein öffentliches Event geben, wo eben über Open Data geredet werden, wo Leute auch von der Politik, von der Verwaltung und von anderen, ja, von Zivilgesellschaft zusammenkommen und eben diese, diese Frage für Berlin diskutieren. Jetzt äh, seid ihr beiden, also Open Data
2: Aktivisten. Ähm, ich werde schon mal vorhin, wie gesagt, Open Knowledge Foundation, da gibt es irgendwas. Also wenn ich jetzt diese Stunde schon gehört habe, denke ich so geiles, geile Idee, da will ich mitmachen. Was gibt es denn für Organisationen?
5: Also wer, wer ist das da noch, der sich darum kümmert? Es gibt eine ganze ganze große Zahl von Organisationen, die sich darum kümmern. Also ähm, das Open Data Network ist, glaube ich, so der der zentrale Sammelpunkt für Leute in Deutschland, die sich dafür interessieren. Da gibt es das, die Seite eben opendatanetwork.org und eine Mailingliste, auf die man sich anmelden kann, wo man dann so grob irgendwie mal mitbekommt, was läuft. Ähm, der, die Open Knowledge Foundation ist eine Organisation, die zuerst in England gegründet wurde und die eben ganz speziell sich mit einzelnen Projekten befasst. Also äh, viel Datenkatalogen, das kann man vielleicht noch kurz nachher erklären, ähm, und mit Finanztransparenzprojekten aber auch mit freiem Wissen allgemeiner, als zum Beispiel ähm, die Literatur, die aus dem Urheberrecht rausgefallen ist, irgendwie ordentlich aufzufangen, ähm, wissenschaftliche Daten irgendwie vernünftig zur Verfügung zu stellen. Also und man so könnte also fort. sagen,
4: dass, das, dass die Open Knowledge Foundation so ein bisschen mehr sich auch um die letztlich die Infrastruktur kümmert, was okay. offenes Wissen ja. angeht.
2: Ja. Jetzt, äh, wie sich das besitzt anhört, ist es ja so, also diese offene Datenidee, da gibt es sozusagen Gegner, die, aber, also, man fast schon klassischerweise dann sagen irgendwie, na, wir haben was zu verbergen, wir sind dagegen irgendwie, weil uns das, das schadet. Aber so generell scheint das eine Idee zu sein, die irgendwie wohl gelitten ist, aber die nicht, die deshalb irgendwie nicht großartig umgesetzt wird, weil, weil so, ah, naja, wir haben eigentlich gerade ein Wichtigeres zu tun, also
5: so kommt mir das gerade rüber. Nee, nicht Wichtigeres zu tun, sondern wir haben A, keine Ahnung, wo fangen wir jetzt an? Wie macht man das konkret? Was heißt das? Und, und B, auch irgendwie, manchmal glaube ich, ist es halt, Echt so ein bisschen, dass, dass, dass noch niemand sich auf der Bundesebene hingestellt hat in der Bundesregierung gesagt hat, so Jungs, wir machen jetzt Open Data.
0: Mhm. Und dann also
5: sitzen ja die ganzen Leute in der Verwaltung und sagen: Habe ich jetzt eigentlich Rückendeckung? Wenn ich an, wenn ich anfangen will, ähm, anstatt dass ich, dass ich auf, auf Informationsfreiheitsanfragen mit PDF-Dokumenten antworte, dass ich auf sie mit, mit Excel-Dateien antworte, darf ich
4: das? Ja, nicht? Also das? Da, da ist tatsächlich dieser Punkt mit dem nötigen Druck oder sozusagen diese Rückendeckung, wenn du dir anguckst, die Beispiele in den USA oder auch in Großbritannien, wo es in beiden Fällen, also erst in den USA data.gov und dann später in Großbritannien data.gov.uk gab, die einfach sozusagen genau andersrum gesagt haben, alles muss prinzipiell erstmal veröffentlicht werden, alle, alle Verwaltungsdaten. Also alle Regierungsdaten, die wir haben.
5: Wie, wie, woher kommt da diese Idee? Ist das irgendwie gesellschaftlich verankert? Oder? Es gibt, glaube ich, zwei unterschiedliche Ursprünge. Bei den Amerikanern, da war es Präsident Obama, der halt einfach ins Amt gekommen ist und der sich super kompetente Berater geholt haben, hat. Und die haben halt gesagt, wir machen jetzt Open Government. Das heißt, wir machen einen transparenteren Staat. Wir machen einen Staat, der zur Beteiligung einlädt und einen Staat, der zur Kooperation einlädt. Und auf dieser Basis haben sie dann eben gesagt, das Erste, was wir machen, ist, dass wir wirklich mal sammeln, was für Informationen gibt es alles, dass wir Leute einladen, eben wirklich Apps zu entwickeln, die dann diese, diese Informationen nutzen, die da irgendwie Dinge bauen, die erstens irgendwie unser, unser, unser Staatswesen transparenter machen und zweitens auch im Alltag einfach nützlich sind. Und haben mit großen Erfolg gemacht. Also zum Beispiel Washington hat unheimlich ähm, geniale Apps von wann kommt zum nächsten Mal die Müllabfuhr bis hin zu ähm, in wie vielen Minuten fährt eigentlich dort und dort der nächste Bus. Ähm, und gleichzeitig ähm, haben, haben sie dann halt irgendwie wirklich ähm, sich, sich daran gekümmert, dass die ganzen Ministerien ähm, ihre, ihre Daten freigeben. Da gibt es bis heute so eine öffentliche Hitliste, wer hat am meisten veröffentlicht,
2: wer hat den beliebtesten
5: <lacht> Kram veröffentlicht und sowas.
2: Wenn es nicht funktioniert, mach einen Videospieler raus. Eigentlich ein cooler Plan. Ähm, noch mal. Ähm,
4: du hattest, glaube ich, ich glaube der zweite Punkt, ähm, wo du gerade noch angesetzt hast, ist eigentlich, wie es dann in Großbritannien gelaufen ist.
5: Ja, also... das da, ist,
4: letztlich ähm, einer der sozusagen Interneterfinder Tim Berners Lee, ähm, der tatsächlich ähm, gefragt wurde während während um den Wahlkampf rum, was kann ich ähm, was kann ich denn machen von Auch bisschen, ja, von, von, äh, von David Cameron und ihm gesagt wurde, gib die Daten frei, mach das ja? und das Interessante daran ist, dass dass letztlich ähm, die britische Regierung nach der Wahl, die neu gewählte, das tatsächlich umgesetzt hat. Also dieser, dieser Punkt, dass sie das relativ umfassend oder sehr umfassend umgesetzt hat, hat einige Leute auch ein bisschen erstaunt. Aber es ist eben dieses, tatsächlich dieses von oberster Stelle und in diesem Fall wirklich top down, das zu machen, ähm, sorgt zumindest erstmal für eine Art Grundklima, das in eine andere Richtung geht, also eine sehr positive also wir, dann. wir erfahren heute in dieser Sendung wundersame Dinge, Wahlversprechen, die eingehalten werden.
2: Ich kann es auch glauben. Krass.
5: England, ja. Also ganz so schlimm ist es nicht, die Amis haben gerade <lacht> das Programm <lacht> übel eingeschnitten. Ja,
0: aber okay. das waren
4: die anderen. Ja. Ähm, ähm, äh, jetzt, <lacht> ja? Nein, es gibt auch dazu, so, so, ähm, weil wir gerade, ich bin gerade so ein bisschen so mit, ähm, wie sagt man, ähm, Synapsenschwenks ähm, unterwegs. Es gibt zum Beispiel jetzt in in Großbritannien eine Seite, wo man sehen kann, wo konkret jetzt gerade wegen der Sparpläne, wo was ähm, äh, eingespart wird und du ganz konkret auf einer Karte ansehen kannst, hier und da sind bei jedem Verein, so viel wird eingespart, da und das und du kannst da auch wieder über der Karte sehen, dann reinklicken und dich immer tiefer reinklicken und sehen, wo vor, vor Ort sozusagen was denn jetzt gekürzt wird? Das ist sozusagen auch eine Variante, wo man muss, transparent macht, was passiert.
5: Da muss man aber ganz klar auch dazu sagen, in England hat es eine ideologische Komponente. Das heißt, die haben gerade ähm, diese, dieses neue Programm einer Big Society und Big Society heißt sozusagen ein bisschen auch Small Government. Ähm, und da gibt es halt zum einen den Gedanken, wir geben die ganzen Finanzdaten raus, weil wir dann irgendwie besser rechtfertigen können, wenn wir, wenn wir kürzen. Und zum anderen gibt es halt auch die, den Aspekt, dass man ähm, sagt, okay, wir, 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 wir ermöglichen dadurch, dass wir sozusagen unser Handeln transparent machen, dass Bürger mehr davon übernehmen können und dass wir dadurch weniger staatliche Funktionen zur Verfügung stellen können. Das ist was, womit ich mich persönlich nicht verbinden möchte, aber das ist sozusagen Teil der Argumentation dort. So funktioniert es also anderswo. Bei uns
2: äh, müssen wir dann noch, naja, ein bisschen arbeiten anscheinend. Die Ich möchte aber sagen, das nochmal ganz genau fragen, es gibt bei uns keine Gegner es gibt nicht, nicht, nicht so, also jetzt vielleicht, ne, also wie gesagt, vielleicht einzelne Personen sozusagen, aber es gibt, es ist eigentlich ein Sonnenscheinthema.
5: Es gibt, ne, es gibt sozusagen eine, 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 eine Verwaltungskultur und auch eine Politikkultur, die sozusagen ober, ausgerichtet ist. Es gibt, ähm, insofern keine Gegner, aber es gibt viele Leute, die nicht in der not amused sind. Ne, ja, okay, aber das meine ich sozusagen. Es
2: ist, es geht nur darum, sozusagen, die alte Struktur aufzubrechen, um das, um das zu machen, aber es gibt nicht, nicht sozusagen jemand, der grundsätzlich sagt, das ist, ähm, also die das schlimmste, das schlimmste Kritik, die ihr habt, ist so, nee, das haben wir bis jetzt noch nicht so gemacht.
4: Naja, sagen wir mal, ich bin ich bin mir da nicht sicher, wie weit das ähm, tatsächlich sozusagen ähm, passiver und aktiver Gegnerschaft, mhm. wie weit die da so besteht. Also ich glaube, es, es ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Alters- und Einstellungsfrage, dass ich mir vorstellen kann oder mein Eindruck auch ist, dass eine ganze Menge Leute, sagen wir über 50, ähm, da tatsächlich... <lacht> ganz und gar nicht im News sind, weil ja. sie finden, ähm, dass Leute da nicht drin rum zu haben, sondern dass es primäre Staatsaufgabe ist, zu funktionieren und das, der Staat macht das gut und so weiter. Also, so sagen wir also jetzt das sehr, sehr grob zusammengefasst. Ja, Aber es ist, ist es ist sozusagen auch andersrum. Es ist eben in Verwaltungen, dass, das letztlich, ähm, die natürlich auch so ein bisschen so einen Grund oder allen umfassenden ähm, Versorgungsanspruch haben. Das heißt, sie wollen, wenn sie, ähm, an Daten stark gearbeitet haben, sind, ist die Neigung eher dazu, noch eine hübsche Anwendung dazu entwickeln und nicht zu sagen, es ist ein Erfolg, wenn ich die Daten zur Verfügung gestellt habe und jemand anderes ganz tolle Entwick Daten, äh, anwendungen daraus entwickelt hat. Also, also das ist ja auch gerne so ein mal stolz,
3: ne? wie man in England gesehen hat, wenn sie, oder Amerika sagt Amerika so, wenn sie sich dran messen, welche öffentlichen Daten am meisten abgerufen werden. Also die präsentieren ja auch mal gern, wenn sie jetzt selbst was durchgezogen haben. Aber es ist halt schon die, die Frage, das Argument, was am häufigsten dagegen spricht oder angeführt sind, da zusätzliche Kosten, noch mehr Verwaltungskosten, jetzt müssen wir das alles auch noch irgendwie aufbereiten, online stellen, <lacht> wo, man, wo man jetzt ja, ja. Unserer, Seite mit, unserer Seite mit relativ äh, geringen Ansprüchen rangeht und sagt, erstmal so wie es da ist,
2: nicht groß aufbereitet, den Rest kann man ja immer noch wir nehmen auch Krautshaus, erstmal nein, eure so PDFs. Ähm, genau. jetzt, haben wir, jetzt haben wir vorhin schon ein Nebenthema gehabt, was, sozusagen, was damit zusammenhängt, aber jetzt nicht ganz Thema ist. Es war Open Government, also eine transparent zu kontrollierende Regierung, wo Open Data eine Grundlage sein kann oder ist. Jetzt gibt es auch noch den Begriff von Open Access und da haben wir den Jakob am Telefon und der hat dazu eine Frage. Ich weiß nicht genau, ob das hier reinpasst, aber Jakob kann sie erstmal stellen. Hallo Jakob.
1: Hallo. Ähm,
7: ja, die Frage ist im Grunde. Äh, wie es damit aussieht mit Open
1: Access. Also das passt ja meiner Meinung nach gehört irgendwie ja mit dazu zu also den äh, deutlich finanzierten
4: Projekten. Erklären,
2: was Open Access ist,
4: die Herren hier im Studio. Ich meine, die Grundidee dabei ist, dass du sagst, ähm, statt also ich meine, Open Access ist letztlich ähm, Wissenschaft. Wissenschaft, äh, wissenschaftliche Ergebnisse, vor allem auch die dahinterliegenden wissenschaftlichen Daten, offen zugänglich zu machen. Weil der Wissenschaftsbetrieb funktioniert ja normalerweise bei diesen Sachen genau andersrum. Ähm, ich mache eine Forschungsarbeit, ich reiche die ein, die wird dann von anderen Wissenschaftlern meist anonym bewertet. Das geht ungefähr zwei Jahre lang, dann erscheint das irgendwann in einem Fachmagazin, für das man entweder ähm, als Papierding bezahlen muss oder für das Online-Abo bezahlen muss. Und irgendwann ist das Ding dann erschienen. Dann kannst du erst hast du da Einsicht rein und dann können die Leute erst auch auf diese Ergebnisse, meistens in kleiner Tabellenform oder so, auch die Daten zugreifen. Die Gegenidee ist eben, dass man das kostenlos, vor allem online, zugänglich macht. Das ist die, die Grund-Open-Access-Idee und ähm, die hat für meine Begriffe auch eine ganze Reihe von Vorteilen.
5: Also ich glaube, das grundsätzliche Problem ist sozusagen diese Publikationsfrage. Ähm, wo kann ich veröffentlichen, damit es mir ausreichend Reputation gibt, damit ich im wissenschaftlichen Betrieb weiterkomme? Mhm. Und diese Frage wird halt momentan über Institutionen beantwortet, also große Verlage, die diese Publikationen bereitstellen.
4: Beziehungsweise der, diese ähm, Zitationsindex, Indizes und solche Sachen, die sich eben aus vor allem besonders reputierlichen ähm, Fachmagazinen speisen. Das heißt, wenn du von dem ähm, tollsten Fachmagazin zitiert wirst, dann hast so höheren, wie heißt es, Citation Impact oder so, als wenn du ähm, das vielleicht bis jetzt zumindest in dem System online und kostenlos veröffentlicht Du musst aber
3: als Autor dafür sogar bezahlen und dann natürlich noch am meisten an der Stelle. Also das ist. Das auch
4: ist das, was
5: mich so ein bisschen an der Open Access Diskussion in Deutschland kratzt. Ja. Dass sie mittlerweile, oder das ist jetzt pauschal und ich bin da nicht, nicht vollkommen drin, aber dass sie mittlerweile nur noch darüber diskutieren, wer wem, wann, wie viel zahlt und man gar nicht mehr darüber nachdenkt, wie man sozusagen wirklich aus diesem, aus diesem, aus dieser institutionell getragenen Reputationsfalle rauskommt. Und dann macht so eine Redaktion wie die Nature ein Review. Wo es jetzt auch nicht so
3: den transparentesten Eindruck macht, wonach sie sozusagen das vergeben. Und es gibt ja auch schon viele Konzepte und Experimente für, wie so ein offener, transparenter Review funktionieren kann.
2: Also, ich meine, das größte Experiment heißt ja wohl Wikipedia, aber äh, das glaube ich, so ein bisschen, bisschen ganz, ab, ja. ganz viel ja. durcheinander. Ja. Die grundlegende Idee ist, an der Uni wird wissenschaftlich gearbeitet, die Uni ist vom Staat bezahlt, also die Ergebnisse bitte so streuen, dass wir alles lesen können.
5: Genau. Oder zumindest, und das ist, das ist, Gerade zu albern, wenn man es laut ausspricht. Aber dass ich zumindest als Wissenschaftler das Recht habe, meine eigenen Materialien danach nochmal weiter äh, zu nutzen und äh, irgendwie auf meinem Blog zu veröffentlichen oder sowas.
4: Also sagen wir mal so, man auch diese Grundidee der Online-Veröffentlichung, vor allem auch sozusagen der, der Art Online-Review, der vorher erfolgt. Das heißt, andere Leute können schon das Zwischenergebnis, bevor es letztlich ähm, publiziert ist, angucken, können da schon zum Beispiel auch... Ähm, so das Ding diskutieren, sagen, das und das finde ich gut oder haben bereits einen Zugang dazu, das ist, glaube ich, prinzipiell ziemlich schlau, weil es eben sozusagen den Zugang vieler zu viel Wissen fördert. Also ja, aber auch das, den ganzen wissenschaftlichen Ablauf.
2: Aber das sozusagen ist ja wahrscheinlich dann auch wieder so schon, schon der zweite Schritt. Oder wenn man es so machen würde, wie beim Open Data, dass man sagt, wir nehmen erstmal, was mehr kriegen können, wäre ja wahrscheinlich die Forderung, okay, irgendwie veröffentlicht halt in euren berühmten Papers, ist uns egal, aber dann bitte stellt es auch öffentlich zur Verfügung.
4: Es gibt ja da auch zwei, zwei Ansätze. Das eine sozusagen sofort und ausschließlich ähm, nur open zu veröffentlichen oder ähm, parallel.
3: Das, was wäre denn ganz konkret eure Änderung sozusagen am Urheberrechts für eine Diplomarbeit? Also, wie sollte diese behandelt
5: werden können? Vielleicht ausgedrückt in einer Creative Commons Lizenz.
4: Sie sollte nicht von Gutenberg zitiert werden. <lacht> Nein, also ich glaube,
5: ich glaube, glaub, die, 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 die Firmarbeit die ist gar nicht unser Problem. Das Problem ist halt irgendwie dieser, dieser Alltagstrott, in dem Wissenschaftler sind, die sich irgendwie ihre ihre Sache erarbeiten wollen. Und ich glaube, es gibt noch ein zweites und ein etwas größeres Problem, was man vielleicht noch ansprechen kann. Das ist sozusagen die Frage von, von Informationen, die wir sozusagen, die, die dann Kernprodukt eines wissenschaftlichen Prozesses sind. Also zum Beispiel ähm, Informationen über das Genom oder Informationen mhm. über, ähm, meinetwegen sogar synthetische Lebensformen, die wir schaffen mittlerweile. Und da die Frage, kann ich so etwas patentieren, was ja dann auch im Prinzip eine Verletzung der Idee von offenem Zugang ist, kann ich kann ich ein neues neues Reiskorn, was ich irgendwo in, in, in Indien entdeckt habe, kann ich das patentieren und da, damit jedem anderen verbieten, das ähm, das weiterzunutzen? Also das ist eine, eine spannende Diskussion, die sich da letztendlich auch anschließt.
2: Okay, Jakob, sind damit deine Fragen
5: geklärt erstmal?
6: Hm, ja, also ich mhm. hatte noch ein bisschen Sogar mehr so in die Richtung gedacht, dass auch so sozusagen Rohdaten veröffentlicht werden direkt.
4: Also, ich sage mal, mal so, ich glaube, die Rohdaten-Idee, das ist ja auch, das, das gehört auch dazu. Allerdings, glaube ich, kannst du die natürlich nicht vor der, vor der sozusagen erst veröffentlichen, kannst du die natürlich nicht rausbringen, aber das gehört ganz klar. Zu den zu den, den klassischen Open-Access-Forderungen, dass du sagst, okay. die Daten sollen raus, weil das ist ja die Idee, letztlich sozusagen die Überprüfbarkeit, ähm, die Weiterverwendung, ähm, sozusagen auch zu gucken, ist da irgendwo eine Fälschung drin. Ja? Wir haben ja einiges ja. gelernt über Fälschungen in letzter Zeit in der Wissenschaft. <lacht>
5: Ja, also ich glaube, gerade diese Datenforderung, die ist unheimlich wichtig, zum Beispiel auch, weil es irgendwie eine Möglichkeit ist, sicherzustellen, dass viele gescheiterte Experimente veröffentlicht werden.
4: Und ein weiterer Punkt ist auch sozusagen die, die sozusagen eine Art ähm, Naturschutz, nein, also Bestandsschutz, das heißt nämlich, wenn im Einerseits irgendwie so ein Ding ähm, dann in, in, einer, in einer Bibliothek vor sich hingammelt, habe ich nichts dagegen. Wenn ich eine, eine übergeordnete ähm, große Online-Datenbank habe, die sozusagen auch öffentlich getragen wird, dann ist dafür gesorgt, dass diese Daten vielleicht auch noch 50 Jahre später zugänglich sind. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie für möglichst viele Leute in einem ähm, gemeinsamen Format verfügbar ist, ist damit deutlich höher. So,
2: jetzt haben wir aber, oder? Jakob? Ja, Sehr schön. <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank dir. Ja, ich danke auch. Viel Spaß noch. Ihr könnt auch äh, weiterhin anrufen, wenn ihr Open Data habt oder haben wollt. Und zwar unter dieser Nummer.
0: Jetzt anrufen.
5: 0331 70 97 110
2: Was ich ja gerne noch hören würde jetzt äh, im, im Verlauf der Sendung ist, ähm, sind ein paar Erfolgsgeschichten. Also möglicherweise nicht aus Deutschland, möglicherweise aber auch doch. Ähm, so Dinge, wo Open Data schon mal richtig gut geklappt hat.
5: Jetzt mal abgesehen von U-Bahn-Fahrplänen. Also ich persönlich bin immer so ein bisschen begeisterungsfähig für die Dinge, die wirklich einem erklären, wie der Staat funktioniert. Und da gibt es halt unheimlich viele spannende Sachen. Also ähm, eine Sache, die ich liebe, ist opencongress.org.com. ich glaube .com, ähm, wo man einfach gucken kann, was macht der US-Kongress gerade. Das gleiche gibt es auch in, in England, They Work For You, wo man genau gucken kann, was macht eigentlich mein MP gerade. Und was steht da genau drin? Da steht drin, ähm, dein MP ist 10% konservativer als normale MPs und hat ähm, diese und diese Position zu diesen und diesen Themen so ein kleiner Katalog von 20 Themen und sowas. Und es wurde halt erstellt im Prinzip durch durch Data Mining der Parlamentsreden, durch Data Mining auf die Abstimmungsergebnisse des, äh, der, der, der der Parlamentshäuser und so weiter und so fort.
4: Es gibt sozusagen eine relativ hübsche Anwendung, die auch sogar ähm, von einem öffentlich rechtlichen Sender kommt, nämlich vom ZDF. Es gibt das das ist eine, auch eine relativ spannende Anwendung, weil du kannst erstmal da dir angucken, ähm, also du kannst es aufschlüsseln nach Parlamentsfraktionen, du kannst da aber auch relativ weit ähm, das ähm, runterfiltern. Du kannst bis hin gehen, dass du siehst, ähm, ein einzelner Abgeordneter der FDP, männlich mit überdurchschnittlich hohen Nebeneinkünften, hat folgendermaßen abgestimmt oder sich enthalten. Also das ist ähm, sozusagen. Du kannst es auf relativ viel runterbrechen und nochmal mit 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 Teilsachen oder hat überdurchschnittlich geringe Nebeneinkünfte oder solche Geschichten. Also da apropos runterbrechen. Das, das macht Spaß. <lacht> das
5: Ganze kann man natürlich auch 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 geografisch runterbrechen. Ich meine, es gibt es ist irgendwie wahr, dass dass, dass ähm, die interessantesten Entscheidungen sozusagen auf auf lokaler, auf kommunaler Ebene äh, gefällt werden und da gibt es auch ganz spannende Projekte. Also hier in Deutschland gibt's ein Projekt. Das heißt Frankfurt gestalten. Das sind ein paar Frankfurter, ähm, die sich hingesetzt haben und sozusagen... Frankfurt-Main. Frankfurt-Main, genau. Äh, sich hingesetzt haben, das Parlamentssystem der Stadt gescrapt haben und jetzt sozusagen auf eine Karte plotten, worüber der Stadtrat gerade verhandelt. Also die verhandeln gerade über eine Baustelle an an der und der Straße oder über ähm, zu, äh, Dinge, die in dem und dem Viertel passieren. Ähm, das gleiche gibt es zum Beispiel auch in England. Eine schöne Seite, Open the Local. Ähm, die haben das dann zum Beispiel wieder verbunden mit, wofür hat welches Council wie viel Geld ausgegeben. Ähm, auch da gibt es natürlich in, in England mehr Daten als bei uns. Ähm, aber auch wie haben sozusagen die einzelnen Counselors sich verhalten ähm, oder was ich auch schön finde ist was wie Planning Alerts wo man einfach eine E-Mail bekommt jedes Mal wenn im Umkreis von 5, 10, zwanzig fünfzig Kilometer um den eigenen Wohnort irgendwie ein, ähm, ein Bauvorhaben aktuell wird cool, cool. Um mal nachzugucken, ob man das überhaupt will, oder? Um einfach die Gelegenheit zu haben, sich politisch zu involvieren, bevor irgendwie die 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 Abrissbirne kommt. Jetzt haben wir, ähm, als
2: wir uns vorlesen darüber unterhalten haben, apropos Straßenbau, ging es auch irgendwie um so Dinge, wo man, äh, auch in Großbritannien, glaube ich, wo man irgendwie Schlaglöcher melden kann oder sowas in der, in der Richtung, gehört das auch dazu?
5: Das ist so ein bisschen Randgebiet. Also, ähm, es gibt eine wunderschöne Seite Fix My Street. Ähm, da gehe ich einfach drauf, das gibt es auch in Deutschland in verschiedenen Varianten mittlerweile, aber Fix My Street ist sozusagen die ursprüngliche Idee, ich gehe da drauf, wenn ich irgendwo ein Schlagloch sehe, wenn ich irgendwo Müll rumliegen sehe, wenn ich irgendwo sehe, dass eine Scheibe eingetreten ist oder sowas und kann einfach das, das registrieren und dann wird sozusagen in der Öffentlichkeit gesagt, ähm, hier, guck mal, da ist ein Bericht und dann haben die, eben die Behörden die Möglichkeit zu reagieren, zu sagen, okay, da haben wir jemanden hingeschickt oder ähm, guck mal, da gibt es 20 Dinge, die sind gerade wichtiger, dann machen wir die erstmal und dann kommt irgendwie das dran. Und das finde ich eine, eine super schöne Sache. Es ist in dem Sinne nicht Government-Data, sondern es ist eher irgendwie ähm, kollaboratives Sammeln. Ich meine, man muss sich bewusst machen, dass Staaten von vornherein so die größten Crowdsourcing-Organisationen sind, die wir jemals hatten. Es gibt zum Beispiel die 112. Ähm, wir hätten nicht die Möglichkeit, überall einen Feuerwehrmann hinzustellen, aber dadurch, dass wir diesen Prozess crowdsourcen, haben wir Feuervorsorge. Ähm, ja, das Bild. Ich mal kurz zurück zu dieser Fix My Street.
2: Ähm, aber der Teil sagen nach der Meldung basiert doch dann schon auf Open Data. Also der funktioniert ja nur...
5: Wenn der Behörden. Staat transparent handelt genau. ja. oder wenn die okay. Verwaltung. Ja. Es gibt. Ja. gibt in muss man vielleicht noch nennen. Es gibt in Deutschland Merker Brandenburg. Das ist ein ähnliches Projekt. Mhm. Ähm, da kann man auch ganz schön gucken. Das ist auch ein Einblick in die in die in die, ähm, in die Interessen und 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 Bedürfnisse ähm, der der Bürger, die dort unterwegs sind.
4: Die Lebenswelten unter Umständen ja. auch. Wenn also sagen wir mal so es ist sind, es dann sind halt wirklich, dass es sozusagen die lokalste Ebene, an die du kommst. Da beschweren sich dann Leute darüber, dass ähm, Jugendliche immer ohne Helm mit ähm, Motorrädern da auf dem auf irgendeiner Freifläche rumfahren und ihnen gefällt es nicht. Ähm, das reflektiert natürlich auch ein bisschen, was wie es den Leuten da geht. Aber es ist natürlich auch einfach wirklich die klassischen Sachen. Ähm, da und dort ähm, gehen die Straßen da ja nicht, da ist ein Schlagloch und du kannst dann tatsächlich sehen, ähm, wird bearbeitet oder kann gerade nicht bearbeitet werden und das ist dann auch grün markiert, wenn es bearbeitet ist und da ist eben so die so eine, ähm, ein kurzer Eintrag dann von dem Sachbearbeiter wenn es grün markiert ist ähm, wurde ordnungsgemäß der Firma übergeben, die sich darum kümmert so. Oder kann gerade nicht übergeben werden, weil wir erst ab ähm, April wetterbedingt ähm, Schlaglöcher haben. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ist das einfach nur so eine Tabelle, wo ich irgendwie was reinschreibe? Oder ist es auch so eine schöne Karte? Oder
5: wie funktioniert das? Michael Brandenburg hat durchaus eine Karte. Ich würde trotzdem sagen, dass das wahrscheinlich keine Webdesign Awards gewinnt. Aber <lacht> es gibt ja. zum Beispiel auch eine. eine Eingabemaske
4: Software ist letztlich das Wort dazu. Oder?
5: Okay, ja. eine schicke Eingabemaske. <lacht>
2: nachher. Wir spielen jetzt noch ein, ein Stück Creative Commons Musik, vor dem Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Das hat der Michael mitgebracht. Das ist von Mild Tape. Hast du da, bist du da einfach nur drüber gestolpert und hast gesehen, oh ja, könnte man mal oder gibt es da noch eine Geschichte zu?
4: Sag wir mal, die Geschichte ist, dass ich eine gewisse ähm, Affinität zu ähm, Dub und Elektrosachen habe. Das ist aber der wesentliche Punkt dazu.
2: <lacht> okay, Extent of the Food. Viel Spaß dabei und dann, wie gesagt, nach dem Fritz Info geht's weiter.
1: Kommen wir zu den Datenverkehrsmeldungen. Keine Sperrungen ohne Gesetz. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes stellt klar, dass ohne eine gesetzliche Grundlage kein Gericht einen Internetprovider zur Sperrung einer Seite verpflichten darf. Wir empfehlen jegliche Gesetzesinitiative hierzu, etwa im Bereich des Urheber- oder Glücksspielrechts weiträumig zu umwählen. Ägypten: Das Kabinett überarbeitet das eigene Kommunikationsrecht dahingehend, dass in einem Krisenfall die zuständigen Behörden künftig nicht mehr die Internet- und Telefonanbieter zur Abschaltung der Netze anweisen dürfen. Wir wünschen allen Datenreisenden eine angenehme Anbindung. Vielen Dank, Philipp Burger.
5: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de. Fritz
0: und das Auge hört mit Mann.
1: Die zwei Sprechstunden.
2: Heute ist Chaos Radio und zwar Nummer 167. Markus Richter ist hier am Start und hat drei Gäste gleich. Der eine ist der Typ, der sich gerade den Kopfhörer aufsetzt und jetzt so tut, als wäre schon lange im Studio gewesen. Wetterfrau und guten Abend. <lacht> ja, wie gesagt, in der nächsten Sendung drücke das Mikrofon wieder selber. Er hat gesagt, er sei schon groß und könne das alleine. Ich kann nichts dafür. Das ist ja Außerdem aus. ist da der Friedrich, ein Open-Data-Aktivist. Na moin moin. Und äh, dessen Mikro muss ich wiederum auf. <lacht> okay, so viele Runden bei Mate, die heute ausgegeben werden müssen, kann unmöglich irgendein Mensch trinken. Ähm, äh, Friedrich, herzlich willkommen. Moin, <lacht> moin. Und äh, der Michael ist auch da, auch ein Open-Data-Aktivist. Ja, äh,
4: mein Mikro ist auch offen.
2: Yeah! Open-Data ist, äh, wie gesagt, open, open mic Open Mike, äh, Open Data sind die Daten, die der Staat sammelt mit unserem Geld und äh, die wollen die Open Data-Aktivisten öffentlich haben. Wir haben schon gerade darüber gesprochen, wie wie man das macht, dass der Staat das macht, was für Probleme es da gibt, was für gesetzliche Hürden, aber auch dafür welche Themen man damit anfassen könnte, welche Sachen es anderswo gibt. All das könnt ihr euch nachhören, wenn ihr den Podcast dieser Sendung hört, der ungefähr eine Stunde später dann erscheint. Ähm, mhm. Die Frage ist aber noch, Open Data gibt es doch bestimmt auch schon. Wir werden ja nicht ganz bei Null anfangen. Wo, welche Welche Daten werden schon veröffentlicht, also die möglicherweise sinnfrei sind oder aus denen man möglicherweise mal was
5: basteln könnte? Also es gibt eine ganze Menge von Daten in Deutschland. Wenig, bis, also im Prinzip es gibt, gibt es hier keine, keine Daten, die vom Staat freigegeben werden, die wirklich als Open Data lizenziert wurden. Ähm, aber es gibt zum Beispiel die Daten von der Bundesstatistik. Die liegen im Web und man, jeder kann sie nutzen, wenn er sie denn ähm, sozusagen die Quelle nennt. Es mhm. gibt zum Beispiel Sachen wie... Ähm, die die Informationen der BaFin, wo recht viele interessante Sachen rumliegen. Ja, können wir kurz Aja. ein Beispiel noch sagen? Also Bundesstatistik, was steht da drin? Das, das ist eine riesengroße Sammlung von unterschiedlichen Sachen. Von der Bevölkerung pro Bundesland, Kinder pro Familie, ähm, wirklich diese ganzen Dinge, die man sich immer vorstellt. Ähm, Import, Export, wie entwickeln sich unterschiedliche Güterklassen bis hin zu, wie entwickelt sich die Demografie, wirklich so diese ganzen Sachen. Das Problem mit den Sachen ist so ein bisschen, dass ähm, im Prinzip alle interessanten Fragen, die man aus diesen Daten beantworten kann, beantworten die Statistiker normalerweise. Das heißt für uns als Open Data Leute ist das eher so als Füllmaterial interessant. Das heißt aber sagen, das ist schon mal ein Bereich, wo das geklappt hat, wo das so gut geklappt hat, dass auch schon die Auf, Aufwertung der Daten, die Auswertung der Daten quasi geschehen ist. Genau, also die werden von, von, dem, von dem Bundesamt für Statistik und von den Landesämtern irgendwie bereitgestellt. Mhm. Ähm, es gibt dort ähm, ja, die, die Daten, es gibt diese ganz gute Regel, dass man sie benutzen darf. Ähm, das ist echt ein, Primär, ein Paradebeispiel dafür, wie das in Deutschland aussehen kann. Also okay. okay. Das habe ich verstanden. Das Statistikamt, da kann ich die
3: Daten auch für alle anderen Zwecke, wenn ich da einmal rankomme, nutzen. Genau, also es gibt das es heißt, es leider
5: wirklich nur sozusagen
3: wir, diese effektiven Verwaltungskosten, dass sich da an die Daten rankommen. So eine Mitgliedschaft machen sie da ja irgendwie.
5: Es gibt so einen Webservice, da zahlt man im Prinzip dafür, dass man diesen Webservice nutzen darf. Aber die Daten kann man zum Beispiel unter opendatalabs.org slash status ins Web stellen. Das wäre ja auch nochmal so eine interessante
3: Frage. Das ist ja so zwei, zweitengleisig eure Strategie. Zum einen irgendwie die Politik, den Staat dazu zu überreden, die Daten verfügbar zu machen und die andere Nummer äh, halt einfach die Daten zu nehmen, die da sind. Und an der Stelle wäre es aber legal oder sozusagen kein Problem, wenn man sich dafür einen Monat den Account holt, sich alle Daten holt und dann weitergibt. Ja, das, das ist so geschehen. klingt doch nach, habt ihr das schon gemacht? Ja. Okay, super. <lacht> Macht ihr das immer wieder?
5: Ähm, ja, regelmäßig. Ja, also, das, das, sehr, danke. Sehr gut.
4: Es gibt, sagen wir mal so, auch ähm, für eine Möglichkeit, wenn man sagt, okay, äh, was sind denn diese offenen Daten? Wurde das denn jetzt bereits in Deutschland, in anderen Ländern gemacht? Es gibt hier auch ein Mitglied des Open Data Network, ähm, der da so einen ganz hübschen ähm, Showroom gemacht hat, der auch opendata-showroom.org heißt, wo du dir einfach so deutsche und internationale, äh, europäische Daten Angucken kannst und eben auch Showroom-mäßig ähm, recht ähm, ähm, schön präsentiert.
5: Aber vielleicht nur mal weiter mit Wo Daten. finde ich den? Hm?
4: Wo finde ich den? Wie finde ich den? Das Ding heißt auch wirklich OpenData-Showroom.org. Da klickst du drauf und da findest du in verschiedenen Bereichen okay. hübsche Daten oder Beispiele für hübsche Daten.
2: Jetzt haben wir also hübsche Daten. Wir haben auch schon Daten, die verwendet wurden. Gibt es irgendwo auch Daten, die rumliegen, aus denen noch nichts gemacht wurde? Genau, also oder, oder Daten,
5: die es gibt und äh, die auch ein bisschen Banane sind? Es, es gibt unheimlich viel Zeug, was man, was man ähm, findet, was man, wo man dann immer nicht genau weiß, darf ich es jetzt nutzen, wie darf ich es nutzen, wann darf ich es nutzen. Ein riesen riesen Ding ist das Portal U. Da sammeln alle Leute, die in Deutschland irgendwas mit Umwelt zu tun haben, Informationen. Mhm. Ähm, Umwelt ist insofern ganz interessant, weil unter der Schröder-Regierung irgendwie verschiedene Gesetze erlassen wurden, die für Umwelt und auch für Verbraucherschutz sozusagen höhere Transparenzstandards vorsehen. Das heißt, da gibt es einfach bereits mehr Informationen und die sind auch mit der, mit der Technik irgendwie ganz fit dabei, das ganze Zeug zu sammeln.
3: Oh, da habe ich auch noch so eine persönliche Neugierde, auch im Anschluss an die letzte Sendung und wo das ja gerade so aktuell ist. Es gab in der deutschen Geschichte der Kernkraft Drei oder sechstausend Störmeldungen. Ähm, letzte Sendung war ja auch schon das Thema ein bisschen, habt ihr euch damit mal beschäftigt, weil das ein heißes, heißes Eisen ist? Weil jede dieser Störfälle muss ja gemeldet werden an eine behördliche Stelle, wie verfügbar diese Daten sind. Zum leid, weiß ich nicht.
4: Also sagen wir mal so, es gibt, ähm, wir hatten gerade ähm, zufälligerweise ähm, heute nochmal auf einer Mailingliste recht ausführlichen ähm, Bestandsaufnahme über öffentliche Daten zum, ähm, in Baden-Württemberg. Und es gibt da auch von von den verschiedenen Umweltverwaltungen dort in Baden-Württemberg eine Übersicht. Du kannst dir das ähm, jetzt auch schon ganz nett angucken. Du kannst da reinklicken und siehst ähm, verschiedene Messstellen im Umkreis von einem Atomkraftwerk, beispielsweise Philips, Philipsburg, und kannst es dir angucken auf einer Karte. Hier und da wird gemessen. Und diese Sachen, diese Daten kannst du auch... Ähm, die richtig zusammensuchen und letztlich dir runterladen auch als okay. excel file auch oder so als sowas.
3: Archiv. Also weil es gibt so ein bundesweites Netz, 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 aber die letzten zwei Monate, da frage ich mich dann auch immer so super. Nee, das, Was das, ich das mit geht den richtig. Also Monaten ich habe hab mir das, das auch mal zum Spaß,
4: zum Spaß heute mal richtig durchgeklickt und ich konnte da für ähm, ähm, beliebige Messpunkte bis 2009 oder so okay. jede erhobene ähm, dann eben in Millisievert und so weiter mir das angucken. Das kannst du einerseits einfach so als rohe Daten nehmen, du kannst es dir auch nochmal erläutert anschauen. Das sind allerdings Sachen, und da ist so ein bisschen der Punkt, die sind nicht sozusagen ausdrücklich als Open Data gelabelt, mhm. sondern die sind aber offen zugänglich und du kannst sie dir runterladen.
5: Wir können ja noch ein bisschen
3: weiter in die Zwielichtzone gucken. Also, weil noch kurz, soweit ich mich eingelesen hatte zur Radioaktivität, ist es halt, ähm, man ist halt zur Meldung verpflichtet, eine Behörde Meldungskritisch ist, dann, dann geht sozusagen ja. ans Ministerium. Aber in diesem ganzen Atomgesetz hatte ich keinen Passus wirklich gefunden, der, also klar, wenn es wirklich ein Ernstfall ist, dann muss die Öffentlichkeit informiert werden, aber der sozusagen einfach einen regulären Zugriff auf diese ganzen kleineren Zwischenfälle, wenn man das mal so äh, milde formuliert. Äh, nicht irgendwie weiter regelt. Und ich meine, da, es wäre dann bestimmt wieder als nächstes der Punkt Betriebsgeheimnis oder so, was wir vorhin hatten. Also wir hatten Gegner gesucht, das kam noch im Chat der Hinweis, wenn wir Gegner suchen, dann sozusagen die Unternehmen, die mit dem Vertrag, äh, mit dem Staat in irgendeinem Vertragsverhältnis stehen, die werden sich natürlich immer dagegen sträuben, dass da irgendwelche Sachen vielleicht oder die genauen Beträge öffentlich gemacht werden. Das heißt, eigentlich muss man jetzt ja schon Gesetzesinitiativen äh, ergreifen, die da so ein, so ein Umdenken, ja in welche Richtung. Äh,
5: Genau, also es gibt ja in Deutschland ja. dieses Umweltinformationsgesetz. Insofern würde ich fast sagen, dass du gute Chancen hättest, an die Strahlungsdaten ranzukommen, sofern sie mhm. noch nicht öffentlich sind. Gleichzeitig gibt es eben Verbraucherinformationsgesetz und es gibt das Informationsfreiheitsgesetz, womit man sozusagen beliebige Informationen anfragen kann. Es gibt jetzt von Greenpeace so den ganz ganz sinnvollen Vorstoß, dass man diese drei Dinger in ein Ding zusammenfasst, ah, okay. weil einfach die Transparenzgesetze ziemlich intransparent sind. Ähm, man, man weiß einfach nicht, weil Das klingt <lacht> ja eigentlich ganz wunderbar. Drei Gesetze, die mir Freiheit garantieren. Ähm,
3: in
4: transparent, Transparency. In den USA.
3: Die USA läuft sehr ja von der Philosophie her seit jeher ganz anders. Da gibt es ja den Grundsatz, dass alle Werke, die der Staat schafft, grundsätzlich unter Public Domain stehen. Ist so ein bisschen wie das, was wir ganz am Anfang der Sendung auch kurz referenzierten, das im deutschen Urheberrechtsgesetz ja steht. Dieses Urheberrechtsgesetz trifft nicht auf Werke, die der Staat schöpft. Was dann stattdessen greift, steht da wohl irgendwie nicht so aus, finde ich an der Stelle. in die USA ist halt wohl irgendwo ziemlich prominent aufgehangen im Gesetzeswesen, dass alles, was der Staat macht so frei ist, dass man nicht mal den Namen nennen braucht. Ich kann irgendwie als Autofirma dahergehen, mir ein Foto von der NASA vom vom Hubble-Teleskop nehmen und sagen, hier, Star Galaxy, das neue Auto, und damit irgendwie Werbeplakate drucken und muss niemanden irgendwie was dafür geben und nicht mal sagen, dass ihr das Foto von der NASA habt. Und das gilt da irgendwie so grundsätzlich für alles. Und dieses Informationsfreiheitsgesetz, was wir in Deutschland bekommen hatten, ähm, ist ja immer so. Du kannst fragen. Das ist so, tatsächlich. Mehr sagt es ja im, im Kern auch erstmal nicht. So grundsätzlich muss es verfügbar sein. Dir muss ein Aufwand berechnet werden können, wenn es einen, so als Gebühr, äh, wenn es einen erfordert. Ähm, aber so recht irgendwie die Aktenordner eingescannt und online gepackt haben sehr ja deswegen nicht.
4: Sagen wir mal, das der Punkt ist ja sozusagen ähm, ich weiß nicht, könnte man das auch in einer gewissen Weise als eine Art Opt-in und Opt-out nennen. Du hast das Recht ähm, auf diese Info diese dass du diese Informationsfreiheitsanfrage stellen kannst und die, auf der, die Stelle auf der anderen Seite muss dir diese Information stellen. Aber es ist erstmal nicht definiert, die müssen von sich aus erstmal alles zur Verfügung stellen und du hast die Daten damit schon. Das ist ein bisschen dies, das Grundding im Moment bei dem Informationsfreiheit in Deutschland.
5: Und da kann man ja gleich dann fragen, wenn man das Zeug ohnehin freigeben muss, warum stellt man es nicht auf irgendeine Webseite? Und zum anderen ist natürlich das Informationsfreiheitsgesetz auch irgendwie leider so ein bisschen löchrig. Das heißt, es gibt viele Ausnahmen. Es gibt sozusagen die Bedingung, dass, ähm, dass eben keine laufenden politischen Prozesse betroffen sein dürfen, keine ähm, keine Geschäftsgeheimnisse und natürlich Dinge, die wir auch beibehalten wollen. Also Sicherheit, öffentliche Sicherheit und ähm, Datenschutz. Aber
2: macht man da nicht dann der, der Argumentation Tür und Tor auf, ah ja, die bösen
5: Terroristen, da können wir euch leider nicht sagen. Ah, ich, ich glaube, ich habe noch echt gesagt sehr, sehr, sehr selten bisher irgendwie Daten gefunden, bei denen man sinnvoll argumentieren konnte, dass die nun dem Terrorismus die Tür öffnen.
2: Na ja, klar, die haben sie dir ja nicht gezeigt.
5: <lacht> nein, was ich meine okay, zu sagen, ob das dann nicht so als, als,
2: als, als, ja. als nein, ist. Ich meine zu sagen, ob das dann nicht möglicherweise wieder als Feigenbettchen benutzt wird, dass man sagt so, ah, na, das betrifft aber die Sicherheit
5: Oder wo zieht ihr denn den Punkt? Also wer darf das dann entscheiden, dass die Daten nicht. Momentan passiert das halt in den Behörden. Mhm. Und das ist so ein Prozess, den man ins, in, ins, in die Öffentlichkeit zerren muss, glaube ich. Ähm. Das ist aber schwierig, weil an irgendeiner Stelle
2: musst du eine Vertrauensbasis anziehen, also weil die Behörde kann ja schlecht sagen, du darfst jetzt diese Daten nicht sehen, weil, weil mit der Begründung weißt ja schon wieder, was ist. Sagen
4: wir mal, das Problem ist ein bisschen, oder sagen wir mal, der Punkt, wie es jetzt läuft, ist, dass häufig tatsächlich bei Informationsfreiheitsgesetzanfragen einfach sozusagen das ganze Ding nicht veröffentlicht wird in Einzelfällen, weil es heißt, ähm, darf nicht. Die andere Variante wäre ja, einzelne Passagen zu schwärzen, und das dann zu veröffentlichen. Nee, ich mein, Gerade in PDF-Dokumenten sind damit ja viele positive Erfahrungen gemacht worden in letzter Zeit. Mhm. Ja, insgesamt ist es mit dem Informationsfreiheitsgesetz, dass das jetzt dann überarbeitet wird. Weil es ist, glaube ich, fünf Jahre ziemlich genau her, seitdem das ähm, in Kraft getreten ist. Und das muss jetzt überarbeitet werden. Insofern sind wir hier an einem ganz interessanten Punkt, wo man sagen kann, okay, wie wollen wir das in Zukunft haben?
5: Gleichzeitig eben gibt es wieder mal England, ähm, <lacht> ja, gibt es sozusagen einen super, super Prozess, den man einfach machen kann, ist, dass man ähm, die Anfrage, die man gestellt hat, ins Web stellt. Es gibt eine Seite .com. Ähm und da kann, wird dann einfach auch die Antwort veröffentlicht. Das heißt, wenn da keine Antwort erfolgt, dann ist das eben wenigstens öffentlich dokumentiert mhm. und wenn da bereits mal eine Antwort erfolgt ist, dann kann dann auch jemand anders, der die gleiche Antwort will, da schneller drankommen.
4: Ja, also so ein ähm, das ist sowas, Schweigen sozusagen.
5: Sowas, Ach. was das in Deutschland auch sehr weit geben wird. Nämlich wann, wo, wie, was? Kein Kommentar. Ah, das ist aber nicht sehr transparent. Ja. Nicht von Seiten dem Staat
2: aufgezogen. Na schön. wer sind denn eigentlich so die die
5: nächsten Zukunftspläne? Also was macht ihr morgen? Was macht ihr in fünf Jahren? Ähm, Gerade. Ich persönlich bastle am offenen Parlament. Das heißt was? Das ist der Bundestag und der Bundesrat und das Europäische Parlament. Ähm, Unterlagen, mich interessiert dabei sozusagen, wie sieht die politische Agenda gerade wirklich aus, wenn man sie runterbricht auf Zahlen, womit setzen sie sich Tag für Tag auseinander, womit setzt sich welcher Ausschuss auseinander und so weiter und so fort.
3: Oh, du schaust ja gerade diese grausamen Suchmasken und Interfaces von diesen ganzen EU-Dokumentsbibliotheken an. Die haben die haben die großartigsten
5: Suchmasken. Ich wusste ja? nicht, dass man so viele Formfelder auf eine einzige Webseite packen kann. Okay, also, ja, ja, so, nee, so nee, sehen wir mal sie ja, also, ja aus. Ne? Ja, ja. Ja.
4: Und was, was vielleicht in vor fünf Jahren passiert ist, einfach gerade jetzt in Berlin ein bisschen ähm, äh, dafür zu sorgen, dass mehr Daten rauskommen und das ist auch gerade diese Probleme, die es in den letzten Jahr, letzten zwei Jahren gab, nämlich ähm, diese Dinger sind urheberrechtlich oder auch wirtschaftsrechtlich geschützt, ähm, sich da in der Richtung zu bewegen, dass da mehr rauskommt. Das ist, glaube ich, mehr so die kurzfristigere Agenda.
5: Und dann muss man sagen, gibt es mittlerweile auch beim Bundesministerium des Inneren eine Abteilung, die sich sozusagen mit Open Government auseinandersetzen soll. Und ähm, die sind gerade dabei, sozusagen eine Koalition der Willigen zu schmieden. Ähm, das sind sowohl Ministerien wie Bundesländer, die sich eben daran beteiligen wollen, ähm, Daten rauszugeben. Das heißt, da will man dann auch in, in einiger Zukunft ähm, einen Datenkatalog veröffentlichen und ähm, damit eben nachziehen. Das also ist aber Prinzip, bisher noch, noch in, ein wenig in den Kinderschuhen, aber da sind Leute dran und die kümmern sich und die wollen.
4: Ja, und ich glaube, man kann auch sagen, die, die arbeiten daran, sozusagen Schritt für Schritt auch irgendwie einen Zugang zu diesen ganzen Daten zu bieten. Die haben, sagen wir mal, das Ganze malt auch relativ langsam. Ich glaube, ich, ich spreche keine Geheimnisse aus, wenn das ein momentanes Ziel ist für so eine zentrale Dateneinstiegsseite, die vom Bund getragen wird oder in dem Fall vom Bundesinnenministerium, dass die 2013 in der ersten Form da sein soll. Also, das ist schon, das, das ist Pro jetzt nicht übermorgen. Das, das Problem ist, die haben
5: eine Menge erwarten. <lacht> die haben halt kein ganz klar formuliertes Mandat, sondern die, 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 die könnten gut ein bisschen Rückendeckung brauchen. Wie ist also was die staatliche Seite machen kann, haben
2: wir dann jetzt geklärt. Wie ist es eigentlich auf der User-Seite? Also ich meine, ihr setzt euch dafür ein, ihr seid zwei Leute, ihr habt noch einen Verein, da gibt es noch ein paar. Ähm, kann, die, kann, soll, darf die Bevölkerung,
5: wir alle vom neuartigen Rundfunkumfangsgerät gerade da irgendwas dran machen und wenn ja, was? Ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die man machen kann. Also natürlich jeder, der in der Lage ist, ein bisschen Code zu schreiben, sollte das tun und sollte dabei interessante Dinge zeigen und uns helfen zu verstehen oder uns alltäglich Probleme lösen damit. Ähm, das jeder, der nur
4: ein Aspekt ja, mit dem ja. Code schreiben. Also es geht nicht ausschließlich um die Hacker, sondern es geht einfach auch um Leute, die sich interessieren. Die können natürlich einerseits sagen, ja, Open Data Network zum Beispiel, ja, würde ich gerne mitmachen, ist ein Aspekt. Aber auch ein anderer Aspekt ist zu sagen, selbst nachzufragen bei einer Behörde, haben Sie da nicht Daten? Einfach mal anzurufen hm. und zu fragen und zu sagen, ähm, da muss es doch was geben. Wo lagert das denn bei Ihnen und ähm, ist das eigentlich schon zugänglich oder würden Sie das gerne zugänglich machen? Planen Sie das zugänglich zu machen? Solche Fragen können kann man auch als, als Bürger nicht? stellen. Ja? Also da muss man kein ähm, Hacker sein. Erstmal. Ich, ich denke auch, das muss man
3: einfach mehrfach tun, da so einen öffentlichen Druck sozusagen erzeugen. Und Oder dann einfach, auch einfach nur sagen, eine Wenn, wenn, wenn das sozusagen ist ja alle Behörden sagen, ja Mai, eigentlich hätte ich auch nichts dagegen. Ich darf es nur gerade nicht. Ich habe nur keine Gesetzesgrundlage, dann halt auch bei den Politikern zu landen. Und wenn halt der Themenpolitiker zu dem jeweiligen Thema sagt, ja Mai, ich wüsste jetzt auch nicht, warum. So und das dann von allen Parteien kommt, dann kann man das ja auch mal so pointiert präsentieren und sagen, hey, eigentlich habt ihr alle nichts dagegen, ihr tut's noch nicht. Und äh, dann ist halt wirklich die Frage, wo, wo, wo passiert dann was? Also, aber gibt
2: es, äh, gilt es auch noch sozusagen so eine, so eine Art äh, Bedürfnis zu wecken? Also ich nehme jetzt mal als wirklich hinkendes Beispiel aber mal dieses Privatsphäre-Ding. Da gibt es irgendwie viele Aktivisten, aber ein Großteil der Bevölkerung ich, versteht einfach nicht, wo, wozu soll das überhaupt gut sein? Also gibt es ein öffentliches Interesse an
5: Open Data oder muss da auch noch was passieren? Ich glaube, wir haben einfach noch zu wenig Dinge, die jetzt in, in Deutschland konkret da sind, die auch irgendwie eine, eine große Öffentlichkeit erreicht haben, wo man dann sagen kann, okay, das hat uns irgendwie geholfen, ähm, irgendwas, irgendwas besser zu tun. Also insofern ist das schon auch der Aufruf da. Gleichzeitig ähm, glaube ich, dass, dass, dass da auch einfach der Staat teilweise auch in Vorleistung gehen muss und sagen muss, okay, wir machen jetzt hier, wir laden jetzt dazu ein. Wenn das, wenn es immer ähm, sozusagen so, so so eine halbe Konteraktion ist, dann ist es kein Wunder, dass es das irgendwie irgendwann attraktiver ist zu liken, sondern man muss da glaube ich, ja. Ja. Sagen wir mal so, Seite. du
4: brauchst halt also sagen wir mal, glaube ich, wirklich, um mehrere Leute, also viele Leute zu mobilisieren, brauchst du so ein Aufregerthema. Wir hatten ja auch wieder ein britisches Beispiel, da gab es so diese ganzen. <lacht> <lacht> die Briten, <lacht> ähm,
2: man, können nicht die kochen, Briten, aber Open nein, nein.
4: Data, geil. Nee, ich meine, sie können auch vor allem richtig, richtig tolle ähm, Nebeneinkünfte, ähm, seltsame Nebeneinkünfte haben. Mhm. Und da gab es diesen Parliament Spending Scandal, wo dann ähm, der Guardian rangegangen ist. War das der Guide? Ich glaube schon. Ne? Und gesagt hat, wir haben hier eine ganze Menge ähm, Daten. Liebe ähm, User, macht da mal mit und ähm, ordnet das mal zu. Guckt euch das mal an. Und da konnte man auch immer mit einem hübschen Verlaufsbalken sehen auf deren Website. Okay, jetzt sind schon äh, 7 irgendwann waren es da 87 oder sowas, Alles schon ähm, verifiziert und zugeordnet. Ähm, das heißt, da hast du relativ viele Leute äh, sensibilisiert für das ganze Thema. Du hast, Sie haben gesehen, okay, das ist ein Aufreger für mich und haben da mitgemacht. Und da hast du dann auch irgendwann gesehen, okay, das ist jetzt open.
2: So, so liebe Politiker, ihr dürft das nächste halbe Jahr Parteispenden annehmen, damit wir im übernächsten halben Jahr einen Skandal haben, damit wir dann Open Data an den Start bringen können. <lacht> ähm, jetzt ist ja manchmal so, dass die Gäste dieser Sendung sagen, zwei Stunden, viel zu kurz, um Gottes Willen. Wir haben jetzt noch drei Minuten. Was haben wir vergessen? Ich wollte noch fragen, habt ihr Projekte aus Berlin und Brandenburg?
3: Oder
5: Visualisierung, Darstellung? Ähm, wir hatten eine. Ähm, dann, was macht der Staat in Berlin-Brandenburg? Genau. Also was macht der Staat in Berlin-Brandenburg? Es gibt eben diese Initiative, die jetzt ähm, zusammen mit Leuten aus der Zivilgesellschaft und mit Leuten aus der Verwaltung und Politik ähm, versucht in Berlin das konkret umzusetzen. Es gibt einiges an Bewegungen in den Senatsverwaltungen, wo man überlegt, können wir, wollen wir, wann? Ähm, und da sind sind auch Leute dran, die das tun. Ähm, ich glaube, was was denen auch weiterhelfen würde, ist, wenn von außen die Frage kommt und wenn man das auch im Wahlkampf zum Thema macht natürlich. Hm. Ähm, die Frage, wie wird in Zukunft in Berlin regiert? Wird da irgendwie transparent regiert oder wird da irgendwie ja, hinter verschlossenen Türen hm. gemacht? Ja.
4: Tatsächlich wäre natürlich so eine Ansage noch, während der Bürgermeister ist, ähm, ich veröffentliche alle Daten und das ist auch gut so, ähm, <lacht> wäre ganz hübsch. Ja? Um, ich glaube, diese Rückendeckung würde helfen. Könnt ihr nochmal auf dieses Netzwerk, was
3: ihr sagt, referenzieren, was sich da sozusagen auftut und äh, diesen Termin, den du nanntest, am 18. Mai, glaube ich, ja. kann man da hinkommen? Ist das offen? Da kann man hinkommen, aber ist leider voll. <lacht>
4: <lacht> also das ganze, Ding, das ganze Ding heißt Berlin Open Data Day Today, hat einen etwas ähm, interessanten Namen, Body, das ganze Netzwerk von Ins ist das Open Data Network und,
5: und es gibt jetzt auch zunehmend mal wieder die Bestrebung ein paar Hackdays abzuhalten, ich habe jetzt gerade den aktuellen Termin, ich glaube das ist der 17. Oh. Mai ähm, da wird es einen Hackday, soweit ich weiß, geben zur
2: Leute, Frage von die, Leute, die in diese Sendung kommen, nee, Termin habe ich nicht im Kopf aber, aber ihr könnt es auch der ja der so so.
4: <lacht> Nee, es ist der 14. Mai, weil das <lacht> ist ein Samstag ja 14. Mai ist ja. ein Samstag, 18. Yeah. Mai ist ein Mittwoch, an dem dieser Body stattfindet und okay. der Hackday ist an dem Wochenende davor, damit die Leute, die verschiedenen ähm, Sachen nachgehen unter der Woche, vielleicht noch da ein bisschen in was
2: machen können. Wo? In der Seabase findet das statt. Ah, da wollte ich auch noch gleich hin.
4: <lacht> <lacht>
2: Apropos gleich hin, wir sind aber gleich mal weg. Ich danke euch auf jeden Fall fürs dabei gewesen sein, ich, für die Open, Open Data, die wir heute erfahren haben. Vielleicht werden es ein bisschen mehr in Zukunft. Viel Spaß. Ähm, wir hören uns, na wir hören uns früher wieder, aber in dieser Form, also im Chaos-Radio dann wieder in einem Monat, am letzten Donnerstag im Monat, den Podcast zu dieser Sendung, den gibt es ganz, ganz, ganz gleich, also naja, im Laufe der Nacht noch auf fritz.de, später dann auch auf chaosradio.de, da könnt ihr auch noch reichhaltig kommentieren, da gibt es einen Blog zur Sendung und einen Wiki, falls ihr irgendwie Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr das da alles reintragen. Ähm, ja, damit sind wir eigentlich raus. Nach uns kommt, äh, oder nein, doch nicht. Da holt noch jemand Tiefluft, Bedeutungsschwanger. Nein, heißt alles <lacht> gesagt. Ausnahmsweise mal in zwei Stunden. Ähm, nach uns kommt Flo Heiler mit dem Nightflight, Wird euch Punkmusik auf die Ohren werfen, bis sie bluten. Vorher aber noch, natürlich, wie immer, am Ende dieser Sendung ein Titel, der mir und euch sehr ans Herz gewachsen ist. Website mit Dragan Espin Sheet von Tracky Birthday. Und mir bleibt dann nur noch eins zu sagen. Vielen Dank euch und äh, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups.
0: Tschüss. Nee.
8: Ah. La You
2: know
1: how all
8: those bad boy rappers claim? How much weed they drink. And how many 40s they smoke Girlfriend This is what I sound like Uh Port of sand, it up Tricky birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it through the hyper ground Everybody dance, jump if you like it this sound Feel the bass drop, here to beat pop What, what you going to do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe It goes, ooh, ooh, heavy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves from shitty cards forget I'm in your extended network. Biatch. EXO 2000 Blah.